0: Forever Freitag, Auftrag Kartoffelfilm mit Tobias Krieg und Freitag
1: Vogel und André Egon Forever Lux.
2: Hey! Ach, Wir Tobias. wollen wir gar nicht... <lacht> <lacht> warum, warum machst du so gute Laune? <lacht> Moment, ich wollte nur gute Laune performen. Ach so. in, in Wahrheit, in Wahrheit äh, habe ich gar nicht so gute Laune. Und du auch nicht. Das sind wir, uns ja, wir haben uns ja vorher schon so unser, unser Leid geklagt. Deswegen wollen wir gar nicht heute jetzt groß die Spaßmacher, die wir sonst ja immer sind, raushängen lassen, <lacht> sondern heute vielleicht mal ein bisschen bedächtiger an dieses ganze Thema Podcast herangehen. Mein Name ist Tobias, Krieg und Freitag Vogel und du bist...
0: <lacht> oh Gott, das habe ich wirklich kurz überlegen müssen. Man, das ist schlimm, wenn man schon nicht mal mehr weiß, wie man heißt. André Egon Forever Lux heiße ich. Cool. cool. Wir, wollen cool. Äh,
2: <lacht> wir, wir wollen direkt die Werbung vom Tisch haben. Lux! Was hast du schon wieder Neues in deiner Pipeline?
0: Ähm, ich weiß es gar nicht. Ich habe so viel gemacht in letzter Zeit, aber eins der ähm, so aktuellsten. Einfach. Ja, ich, ich nehme mir ja jedes Jahr vor, wirklich weniger zu machen und trotzdem wird es immer mehr. Warum? Warum ist das so? Naja, ist ja auch egal.
2: Workaholic.
0: Workaholic. Ja, aber ab, ab, ziemlich erfolgloser Workaholic. Also mein, meine Energie sagt es ja, mein Bank Bankkonto sagt was anderes. Also es gibt tatsächlich ein Autobot-Comeback. Ich bin ja auch bekannt als Musiker, ähm, deutschlandweit. Vor allem,
2: vor allem bekannt. Bekannt als Musiker
0: unter dem Namen Autobot. Ich habe 2007 bzw. 2006 damit angefangen. 2007 kam mein erstes Album Tafeldienst, kann man bei Spotify hören, bekannt. Alles ja. vom Autobot bei Spotify hören. Das ist so richtig schöner Deutschpunk. 2007 ähm, kam Tafeldienst, äh, wahrscheinlich sehr schlecht gealtert. <lacht> mit so Elektroschlagzeug. Aber ich habe damals schon echt einen massiven Output gehabt. Ah, und danach kamen okay. noch zwei Alben, eine Picture 7 Inch und dann kam ewig nichts mehr. Aber ich habe trotzdem Songs geschrieben wie ein Wahnsinniger, weil mir Songs schreiben, äh, enorm viel Spaß macht. Also wenn ihr irgendwie eingängige Pop-Punk-Songs braucht, ich schreibe euch 17 Stück in 5 Minuten und ähm, <lacht> ich habe es mir dann nicht nehmen lassen. Zwei meiner besten Ideen zu teilen mit meinem Kumpel Ferdinand Führer, seines Zeichens aus Sänger der Band Club Déjà-vu, die haben auch dieses Jahr ein neues Album rausgebracht. Auch bei mir, bei meinem Label. Und der hatte auch zwei geile Songideen. Da haben wir uns irgendwann mal vor, vor zwei Jahren auch schon, oh Gott, das ging so lang, haben wir uns hingesetzt und diese Songs mal ein bisschen eingeübt mit zwei Musikerkollegen und waren dann irgendwann im Studio in dieser Zeit. Also wir haben uns da ganz viel Zeit gelassen, ganz entspannt sind wir rangegangen an dieses Projekt. Und äh, als die vier Songs dann fertig waren, hat sich das Bagraufa Fita Records Label dazu bereit erklärt, die zu veröffentlichen und zwar auf einer limitierten Kassette. 100 Stück gibt es nur davon, mittlerweile gibt es glaube ich auch nur noch 50 oder so, weil die ja. Pre-Orders sind äh, echt gut gelaufen und ich habe noch ein paar hier. Also bei mir im Etsy-Shop, wenn ihr diese Folge hier hört, äh, greift ganz schnell zu, weil ich glaube, dann sind sie wirklich weg. Es ist jetzt auch kein äh, hier, ähm, wie nennt man das, Kokettieren, sondern es ist wirklich wahr, es sind... Wenn ich jetzt hier so reingreife und man hört es dann vielleicht, das sind alle, die ich noch habe. Hört man ganz mm. deutlich, die Anzahl. Das sind drei. Das sind ein bisschen mehr als drei. Das sind okay. fünf. Es sind für aber okay. gut. Also für wetten das. <lacht> raschelnde Kassetten. Wie viele raschelnde Kassetten oder wie genau ist Tobias Vogels ähm, äh, Rategenauigkeit äh, bei, beim Rascheln von Kassetten? Warte, 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 mach oh mal. Aha. Also, ich nehme jetzt, also, du weißt, fünf ist maximal. Jetzt nehme ich mal welche äh? raus. So, wie viel sind das? Du meine Güte. Das ist eine. Das sind zwei. Aber ich
2: habe gedacht, du hast dagegen eine so gegengeschossen. Nee, habe ich nicht
0: gekriegt. <lacht> <lacht> ja, Leute, das ist Premium Entertainment hier. Ähm.
2: Ich weiß gar nicht, was hier gerade passiert, ehrlich gesagt,
0: <lacht> aber, aber
2: ich, ich lasse es einfach über mich ergehen. Ja, das musst du auch mal, musst ja. auch mal ein bisschen
0: was aushalten.
2: Ähm, ja, hier apropos erfolglos, Ne, muss ich gerade mal loswerden, ähm, ich habe eine, hab eine gute Analogie ähm, für diesen Podcast, ähm, also wie, so wie der Podcast sich zu meiner sonstigen... Äh, äh, Arbeit verhält. Bitte? Das ist so ein bisschen, dieser Podcast ist so ein bisschen das, was Gloria für Klaas heute ah, ja. war. <lacht> Oder wahrscheinlich Weil, noch ist. Keine Ahnung, das letzte Album war 2017. Ich habe nämlich ähm der hat nämlich darüber gesprochen, dass er mit Gloria ähm, diese, äh, dass die da so die Vereinbarung getroffen haben, nur das Geld bei der Tour auszugeben, was sie auch mit der Band erwirtschaftet mhm. haben und nicht das und nicht das Geld, was denen theoretisch <lacht> zur Verfügung stünde, weil die Kohle haben, mhm. so. Ne, die wollten halt nicht so zwei Reiche sein, die sich eine Rockband kaufen, mhm. so, ähm, ne? und, ähm. Und, und dann meinte er, ja, und dementsprechend haben sie dann auch öfter mal so im äh, Ibis-Budget-Hotel mhm. irgendwie übernachtet und so. Und dann habe ich das mal zum Anlass genommen, bei Spotify die monatliche HörerInnenzahl mir anzuschauen von Gloria. Und das sind echt nur 25.000.
0: Also schon ja, für, in, für eine Band in der krass wenig. in Anführungszeichen oder Bekanntheitsgrad ist das wirklich sehr, sehr wenig, ja.
2: Ja, und da, da kriegt man wieder schön vor Augen geführt, nur weil jemand für eine Sache bekannt ist, muss er nicht für die, mit der anderen Sache dann auch Erfolg ja, haben. Ja, da, äh, da gibt es wahrscheinlich das auch noch, auch noch ganz viele
0: andere Beispiele. Hat Joscha Sauer ja. nicht auch mal, hat er nicht auch mal versucht, einen Podcast zu
2: machen? Äh, äh, ja, wobei äh, ich den tatsächlich äh, relativ gut fand sogar, deswegen... Ähm ich wollte darauf Aber, aus, weil äh, ja. du den,
0: glaube ich, äh, als wir mit unserem angefangen haben, das thematisiert hattest und gemeint hast, das war ja. eher, äh, also was, was die Erfolglosigkeit angeht, eher ein Trainwreck.
2: Nee, nee, Nee. Mm -mm. nee? da, da ging es um eine eine, eine Crowdfunding-Kampagne. so, die okay, habe ich mich vertan, mal. schon so lange her. Und, und Und man muss sagen, das war auch nur eine reine Momentaufnahme, mh, relativ kurze Zeit später, war dann diese Crowdfunding-Aktion auch relativ er erfolgreich? Also, mm, ja, keine mm -hmm. Ahnung. Aber es ist auch schon, das ist auch schon wieder fünf Jahre her, als wir das Thema hatten.
0: Ja, also bei mm. mir, um das Ganze abzuschließen, ist alles so, was ich mache. Es ist alles erfolglos, egal ob ich Musik mache oder Strichfiguren zeichne oder keine Ahnung, woran ich mich schon allem alles versucht habe, Romane geschrieben und sonst irgendwas. <lacht> es ist alles gleich erfolglos. Also, mm -hmm. deswegen, ähm, ja. Bin ich, gar nicht, hm. bin ich gar nicht so äh, traurig.
2: Aber ich finde es eigentlich dann auch schon wieder äh, cool, dass du ähm, halt die Sachen, die du machst, ähm, aus einer intrinsischen Motivation heraus machst. Also ich, ich stelle mir dich schon als eigentlich relativ glücklichen Menschen
0: vor. Oh, oh je. <lacht> damit stehe ich allein auf weiter Flur. Ähm, also, nein, also es macht, es macht ja schon viel Spaß und es ist ja auch wirklich geil, wenn dann so, eine, so ein Karton kommt mit diesen Kassetten drin und so. Und natürlich weiß man, dass man damit jetzt sich den großen Wurf macht und nicht so nicht mal annähernd so erfolgreich wird wie äh, Glashäufer Umlauf mit Gloria. Ähm, hm. das, 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 ist, das ist einem dann schon irgendwann bewusst, man ist halt auch über, über den Punkt auch irgendwann raus, als, ich weiß noch, als wir die Songs aufgenommen haben und wir waren im Studio und wir haben dann irgendwann Backings aufgenommen und so, es macht ja, wie gesagt, es macht ja Bock man steht da und sieht so einem Song beim Wachsen zu und es ist ein schöner Prozess und sowas ähm, und ich bin irgendwann aber auch mal da gestanden und hab gesagt Warum machen wir das eigentlich? Und alle gucken mich nur entgeistert an und sagen, diese Frage darfst du niemals stellen. Als erfolgloser Künstler niemals diese Frage stellen. Das explodiert das Gehirn. Oder im schlimmsten Fall das Herz. Also, ja. Deswegen... Ja, also dies, dieses Tape gibt es noch, ähm, greift zu, ich finde es ist wirklich toll geworden, ich mag, ich mag die Songs, ich mag auch einfach so, wir sind so rangegangen an das Ding, dass wir gesagt haben, wir machen so melodische Deutsch-Punk-Songs und ich finde, es ist uns ganz gut gelungen, die gibt es natürlich auch digital, überall, wo man Musik streamen kann, ich kann dir eins sagen, und dann kommen wir zu deinem Thema, du warst nämlich deutlich erfolgreicher in den letzten Tagen, ähm, <lacht> Ich kann dir eins sagen, ja. ich bin jetzt in das Spotify-Game eingestiegen mit meinem Label, in Anführungszeichen, äh, und habe mir ja. da hier so eine Vertriebsseite gemacht und sowas, TuneCore. oder. Ja, Gibt es ganz viele Vertriebe, ich bin jetzt bei TuneCore, habe mir das mal angeschaut, habe das ausprobiert und ich kann dir sagen, nichts in diesem ganzen Musik-DIY-Kosmos der, der letzten 30 Jahre, in denen ich mich so bewegt habe, hat so wenig Spaß gemacht wie das. Das ist wirklich, das ist so von der Usability her und von der Durchschaubarkeit her, also wirklich auf Null, wenn nicht sogar im Minusbereich, was den Bock angeht, damit rumzuhantieren. ist, ich, ich kann allen nur davon abraten, bleibt mit eurer Musik, wenn ihr KleinkünstlerInnen seid, bitte auf irgendwelchen, korrekten Plattformen, wo man das Zeug kostenlos hochladen kann oder brennt CDs mit eurer Mucke drauf. Aber in diesen dieses Universum noch einzutauchen, das hat mir wirklich die letzten Haare gekostet. Das ist das ist so so anstrengend und so nervig und man, man ordnet sich da so unter und es also ist wirklich Nee, macht keinen Spaß. Dennoch erscheint da bald wieder ein neues Release von That Looks Good Entertainment, meinem DIY-Label. Ähnlich erfolglos wie alles andere, was ich mache. <lacht> Aber ich verrate noch nicht. Wobei doch, ich kann es jetzt verraten. Und zwar, es wird Italo-Disco Synthwave, eines Künstlers aus Dortmund. Und zwar nennt sich dieser Lego-Basher. Und ich bin mir ganz sicher, dass dir das auch gefallen wird. Erscheint Ende November. Auf CD, limitiert und bei Spotify und Co.
2: Voll gut. Ähm, ich bin sehr gespannt. Spotify steckt ja äh, in großen Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, schreiben, schreiben seit jeher rote Zahlen. Oh. Ja, ich habe da mal eine krank. Rechnung gesehen. Da hat, mal, da hat mal so einer so eine Rechnung aufgemacht. Spotify muss ja, ich glaube, 75 der Einnahmen alleine schon an die Labels abgeben. Mhm. Ist so? Das so? ja. Und dann müssen die noch super viel anderes Zeug bezahlen, also die, die haben wirklich, also das Geschäftsmodell von Spotify ist komplett für den Arsch, mhm. deswegen haben, deswegen haben die auch versucht, ähm, äh, so exklusive Inhalte, also sprich Podcasts ja. zu generieren, analog zu den exklusiv, exklusiven Inhalten bei Netflix, mhm. mhm so Aber das ist halt irgendwie, hat alles nicht annähernd so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Also man hat, glaube ich, eine Milliarde Dollar für diese, diese Podcast-Sektion ausgegeben. Okay. Und das war eigentlich ziemlich rausgeschmissenes Geld. Ähm ja, und deswegen gucken alle ganz gespannt zu Spotify hin, wie sich das entwickeln wird. Die Mitbewerber haben den großen Vorteil, andere Einnahmequellen mhm. zusätzlich zu haben. Also Apple Music, das mhm. ist ja klar. die Musik, ne? Klar, klar. versteht Konserve, sich von selber. Ja. Äh, Amazon Music versteht auch sich klar. auch von selber. Also es gibt halt nicht so viele Streaming-Plattformen, die ausschließlich damit Geld mhm. verdienen. Und es hat man also auch schon Leute prophezeit, dass sich die, ähm, dass, dass Spotify über kurz oder lang die, den Monatsbeitrag verdoppeln muss. Mhm. mhm. Die haben jetzt auch tatsächlich für den Familientarif äh, das um satte 3 Euro hochgesetzt, mhm. äh, das das Ganze, und dass die Mitbewerber, weil die ja äh, anderweitig auch Geld verdienen, erstmal abwarten, äh, nicht mitziehen... Und halt auf die Weise quasi Spotify in den Ruin treiben mhm. wollen. Weil Spotify halt äh, als Einziger dann irgendwann doppelt... also Oder das, Spotify hat irgendwann doppelt so viel wie die Mitbewerber an, an Monatsbeiträgen. Und dann springen halt alle Leute zu den Mitbewerbern rüber. So. Äh, das mal so als kleiner Exkurs. Mhm. Ähm, Band, Bandcamp, Bandcamp steckt übrigens auch in Schwierigkeiten. Ja, das wurde gekauft. Äh, ja, genau. Und zwar von einem... Musiklizenzierungs äh, ähm, bei Musiklizenzierungsfirma
0: äh, genau auch so was wie das die, was ich gerade erwähnt habe so ein Vertriebsding da ja,
2: ja. Und, und die haben direkt mal die Hälfte der Belegschaft rausgeworfen
0: ja, ja 50 Leute also die
2: die guten Alternativen w werden rar, mhm. <lacht> sage ich mal. Äh, ich nutze ja tatsächlich äh, sehr viel Apple Music, weil das in so einem Gesamtpackage bei, was mit, mit drin war. Es äh, gibt irgendwie so etwas, was das heißt, Apple One. Da kriegt man dann irgendwie alles Mögliche. Also ich brauchte eigentlich vor allem mehr Cloud-Speicherplatz. Mhm. Und hab dann einfach Apple Music quasi mit dazu bekommen. Also, also ja. ganz blöd, ganz grob gesagt. so ähm, Aus Versehen ist, ist, verwendet schon, ja. Ich jetzt. Sehr, sehr, also ist in mancher Hinsicht usability-technisch schlechter als äh, Spotify, aber dann auch wiederum überschaubarer, weil es da nur, nur um Musik geht und da nicht alles mögliche andere noch mit drin ist. Mhm. Egal. Kleine Exkursion, mein eigentliches Thema war das aber nicht. Mein eigentliches Thema war die Buchmesse. In Frankfurt am Main. Da
0: warst du, gell?
2: Um, um Verwechslungen vorzufolgen. <lacht> oh, ich fände es total gut, ja. wenn
0: es eine Frankfurt-Oder-Buchmesse gäbe auf einmal. Ja. Dann müsste man das immer <lacht> das dazu so sagen. Gut.
2: Das wäre so super. Größte, größte Buchmesse der Welt mhm. tatsächlich. Ja, hat sogar, Brad Easton Ellis hat sogar in seinem Podcast darüber gesprochen, dass man da eigentlich hin müsste, weil größte Buchmesse der Welt. Ist das wirklich so? Ja, es, also alle, alle kennen das, alle AutorInnen der ganzen Welt, die, die denken sich, boah, wow, Frankfurter Buchmesse. Und man muss sagen, wenn man dort ist, glaubt man es auch. Ja. Man läuft, man läuft sehr, sehr weite Strecken zwischen sehr, sehr vielen Menschen. Immer wenn ich am Lappanstand angekommen war, bin ich eigentlich nicht mehr so wirklich weggegangen mhm. oder nur in, in größter Not, weil man echt Sorge haben musste, nicht wieder rechtzeitig zurück zu sein, wenn man irgendwelche Folgetermine hatte. Ja. Ähm. ja, ich habe Signierstunden gehabt. Eine Signierstunde ging neben Guido Maria Kretschmer. Echt? Der, ja, der war ein Tisch weiter. Ach,
0: habt ihr euch mal in die Augen weil, geguckt, da hast du ihn gegrüßt so? Nein, ich habe aber rübergepöbelt,
2: ähm, als ich da angelaufen gekommen bin, weil ja. das Lustige war ja, das Ganze fand in der, fand in der sogenannten Meet the Author Area mhm. statt. Und das war so eine große, lebensfeindliche Halle, <lacht> Die, die wo man richtig sich so an Squid Game erinnert gefühlt mhm. hat, wenn man da reingelaufen ist, man dachte echt so okay, hier werden dann gleich irgendwie so die, die äh, Tore geschlossen und dann wird losgeballert oder so. <lacht> ähm, also so hat sich das angefühlt und dann sitzt du da wirklich auf so einer an so einem Tisch und vor dir erstreckt sich dann so dieses Hallenareal und dann wartest du bis deine Fans dir dann so zugeführt werden äh, durch dieses Areal. Hier also sind ganz sie. For all the und einen Tisch weiter war Guido Maria Kretschmer und ich bin, als ich da hingelaufen bin, ey, die Situation war an, wegen schon wegen der Halle an sich, war das schon wie ein Fiebertraum mhm. und wenn, wenn er dann auch noch einen Tisch weiter sitzt, dann, dann denkt man wirklich gerade, Grotesk. das passiert nicht wirklich. Was. Und dann habe ich so rübergerufen, so, oh Gott, ey, was soll das denn mit meinem Ego machen, neben Guido Maria Kretschmer <lacht> zu signieren. Und dann hat äh, der, sein Lebensgefährte so zu mir rübergegrinst, so, mhm. so, haha, ja, ich weiß schon. Krass, hat, krass, krass. krass krasser Typ, ne? <lacht> ähm, naja, aber am, am Ende haben bei mir eigentlich genauso viele Leute angestanden. Ah,
0: aber hast du schon ein Foto <lacht> mit ihm gemacht oder so? Das wäre ja schon cool. Ich hatte, ich hatte, keine, ich hatte ja, keine Zeit. Ich hatte klar. wirklich
2: keine Zeit. Sobald man einmal in diesem Signiertunnel drin ist, mhm. dann kann man dann kann man auch nicht mehr richtig nach links und rechts gucken. Du bist echt nur so, weißt du, und du hörst dann immer von de den Leuten vom Verlag so, ja, du hast so und so viele Leute noch in der Schlange, ja. so und so viel Zeit noch und so. Weißt du. musst du richtig
0: buckeln, so, wuc
2: ja. Ja, ja, abliefern, 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 abliefern. Vorher war ich mit äh, Metabena äh mit, und bzw. Flix war ich auf der ähm, äh, Open Stage auf der äh auf dem äh, Open-Air-Areal äh, mhm. äh, von der Buchmesse. Äh, das war auch sehr schön. Da kamen haben auch einige Leute, um sich das anzusehen. Ähm, wir drei harmonieren sehr gut miteinander. Deswegen mhm. haben wir auch fest vor, beim Comic-Salon Erlangen wieder zusammen auf der Bühne zu stehen. Mhm. Ähm, das haben wir, haben wir wirklich gut gemacht. Und dann am, <lacht> und dann am nächsten Tag äh, war dann, war dann äh, Signestrunde am Stand. Die war auch gut besucht. Und. Ähm wir waren sehr gut essen natürlich wieder, das ist natürlich auch sehr gut, ich habe sehr viel, ich bin einfach mit einem richtig äh, fettstabilen Jutebeutel bin ich bei Karlsen rumgelaufen und habe einfach alle Bücher, die mich interessiert haben einfach so in den Jutebeutel reingeworfen das hat auch hm. so ein bisschen was von Schlaraffenland so mhm. nur, nur mit Büchern unser Sohn hat es auf jeden Fall sehr gut. Dem habe ich, hab ich gar nicht alle Bücher auf einmal übergeben, weil ich gedacht habe, der weiß es dann gar nicht zu schätzen. Ich zaubere jetzt jeden Tag ein weiteres Buch hervor. So, das <lacht> habe ich auch noch mitgebracht. Oh, geil. Der <lacht> so. <Kriffelo. lacht> Ja, solche Geschichten halt. Und, ähm, und ich hatte einen Termin mit äh, Reklam.
0: Ah.
2: Bam, bam, bam. Wow, wow, wow. Wo eventuell dann auch noch was kommen würde. Ich, ich, ich weiß nicht, wie viel ich schon verraten darf. Hast du die Geschichte mitgekriegt? Nein. Okay, pass auf. Das muss ich dann auch noch schnell erzählen. Und dann haben wir, glaube ich, schon das Geplänkel
0: beendet. <lacht> nee, dann, aber ich bin ganz neugierig. Erzähl.
2: Also, weil, weil ich habe nämlich bei Blue Sky Ja. Äh, habe ich gesehen, dass Reklam mir folgt. Wie auch bei anderen ah. sozialen Netzwerken. Mhm. Äh, und ich. Hab gesehen, dass die da gerade ganz frisch was gepostet hatten. Das heißt, ähm, ich habe die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt, wenn ich was, wenn ich jetzt auch was poste, also so Non-Menschen poste, mhm. habe ich die Wahrscheinlichkeit als relativ hoch angesehen, dass die das dann auch sehen. So. Ja. Also habe ich Folgendes geschrieben. Ich habe <lacht> geschrieben, ich würde meinem Verlag niemals fremd gehen. Es, hey, oh, es, es sei denn,
0: es sei denn,
2: weg. Reklam meldet sich. Mhm. Ich habe dir aber nicht, ich habe dir nicht oder so. Ich habe einfach du nur Reklam auch geschrieben.
0: Reklam, du hast jetzt nicht gesagt, es sei denn, es handelt sich um ein kleines gelbes Büchlein.
2: Nein, das hätte ich affig gefunden. Ich habe okay. geschrieben, es sei denn Reklam meldet sich. Okay. So und fünf Minuten später hat Reklam darunter kommentiert: Hallo. <lacht> ha, <jetzt lacht> und ich so. Und ich so, und ich so, äh, boah, das ging aber schnell, ernst gemeinte Angebote bitte an hallo@kriegundfreitag.de Und ich kann nur sagen, am nächsten Tag hatte ich die E-Mail.
0: Und da war ein ernst sagen, gemeintes ein, ein, Angebot drin? Ich weiß nicht, wie viel ich schon verraten darf. Ach so, okay. okay.
2: <lacht> und am nächsten Tag war ich, äh, nicht am nächsten Tag, ein paar Tage später war ich dann schon auf der Buchmesse bei denen am Stand. Aha und habe Geschäftliches besprochen oh. und was jetzt als nächstes kommt, bald, irgendwann <lacht> mal gucken das wird sich zeigen, oh. aber es kann sein, es vielleicht, vielleicht werde ich ja irgendwann als quasi als Klassiker Klassiker Literatur geadelt, wer weiß wer Ich, ich frage mich auch
0: gerade, was soll denn da inhaltlich, also kannst du so ein bisschen, so eine Idee davon geben, was du vorhast?
2: Naja, also es ist so. Ähm, Reklam ist gerade dabei, sich ein zu, bisschen zu verjüngen. Okay. Ähm, und verjüngen heißt jetzt natürlich nicht, dass die jetzt so super flippige Sachen bringen. Äh, das kommt dann vielleicht noch, nee. aber zumindest äh, zumindest gehen die... Äh, also Reklam bringt ja auch Soweit ich das verstanden habe, auch ganz normale Romane in ganz normaler Buch, ganz normalen Buchformat raus. Ne? Aber hauptsächlich erkennt, kennt man die ja für diese gelben kleinen Büchlein. Genau. Und auch da und auch da bricht man das Schema so ein bisschen auf, schon seit einer Weile, ähm, indem man beispielsweise auch so ähm, äh, IllustratorInnen bzw. ZeichnerInnen da irgendwie auch so ein, mal die Möglichkeit einräumt, äh, was zu veröffentlichen. Das sind aber bisher wirklich nur so die ganz großen Namen mhm. gewesen. Also äh, Janosch, mhm. kann man zu stehen, kann man jetzt erstmal zu stehen, wie man will, so, aber ist natürlich ein riesiger Name, hat sich auch mega krass verkauft. Mhm. Also das erste, Jan erste Janosch-Buch bei Reklam irgendwie 300.000 Mal verkauft. Okay. Also wirklich ja, so ab zuständig. absurde absurde Ausmaße, so. Ähm, dann haben die jetzt aktuell was mit den Peanuts mhm. und die haben auch noch so ein bisschen was anderes, wo ich auch nicht weiß, ob ich das schon verraten darf, um, haben die, auch schon, die haben schon ein bisschen was auch in der Pipeline. So. Mhm. Ja? Ich, denke mal, ich denke mal, das mit Janosch war auch so ein bisschen so ein Testballon, um zu gucken, wie sowas läuft und mhm. weil das natürlich, wie ich gerade gesagt habe, mega krass lief, gucken die jetzt auch so ein bisschen, was sonst noch so geht. so ist meine Interpretation, ja. das hat man mir hat, haben die mir so nicht, nicht so gesagt, aber eigentlich liegt es ja auf der Hand, wäre ja blöd, dann nicht noch mehr in die Richtung zu genau. machen, wenn das, offen, wenn das offenbar so gut angenommen wird. So. Naja, und deswegen mal sehen. Also es kann sein, dass sich da äh, einige spannende Entwicklungen, dass es da spannende Entwicklungen geben wird. Wenn ein Cartoonist, der irgendwo was verlegt, bei Reklam auch was rausbringt, also ich sag mal so, Blues, Bl Bl kurzer Einschub bei Blue Sky, da stand so ein bisschen, stand alles Kopf wegen dieser ganzen Geschichte. Das ja. war so eine der gro großen, eines der großen Blue Sky Ereignisse in Deutschland, so, <lacht> diese ganze Geschichte. Das wurde von den FollowerInnen auch ein bisschen so interpretiert, dass ich quasi vor Publikum meinem Verlag abspenstig gemacht habe. Ja, ja, werde. ja. ja. Aber eigentlich ist es ja so, wenn Reklam irgendwas veröffentlicht, ähm, also mal angenommen, die veröffentlichen jetzt so ein kleines Best-of-Bändchen von ja. mir. Und da sind dann hauptsächlich Cartoons drin, die schon bei Lappern also, klar, äh, stattgefunden haben. Also Zweitverwertung quasi, ja. Ja, ja dann, dann, dann wird das einfach lizenziert und gut ist, mhm. so. Ähm, ja. Mal gucken, wie das dann genau läuft, aber ähm, auch, mit, auch meine Geschichte mit Lappern wird natürlich auch nicht äh, an der Stelle enden, sondern das geht dann halt, ähm, das ist dann einfach mal ein nettes Abenteuer zunächst mal und da guckt man einfach mal, was sich dann ansonsten vielleicht ja, noch ergibt. Aber sage.
0: hast du schon irgendwie Wenn. so eine Art, ähm, äh, keine Ahnung, Reaktion von Lappern bekommen? Auf
2: ja, ich habe schon, ich habe schon. Also ich muss dazu, so, also ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen nebulös geäußert. Also mhm. ich muss wirklich nochmal klipp und klar sagen, ich habe noch nirgendwo was unterschrieben. Okay. So, ja, oh. das, also das, äh, äh, ne, das muss ich klipp das und klar sagen. Ja. Aber, aber Heise ich Kohlen habe, aber,
0: hier, könnt ja alles aber,
2: noch Aber, ja kann, ja ja, wer weiß, keine Ahnung, weiß man nicht. Ähm, aber ich habe mit mit äh, Reklam geredet und die die wissen. Also äh, nicht mit Reklam, mit Lappern. So Entschuldigung, ich habe mit Lappern geredet und die wissen Bescheid. So äh, all alles gut, alles, alles im grünen Bereich. Okay. Ja, spannende Geschichte. Das ja, äh, bei, ist bei super interessant,
0: weil ich meine, ich, ich bin ja. ja auch mittlerweile im Verlagswesen. Ich werde ja auch dieses Jahr mein erstes Buch rausbringen, das ich nicht selbst gemacht habe. Ähm, und damit werde ich mich vielleicht auch nächstes Jahr mal auf die Buchmesse, zumindest nach Leipzig oder so, trauen.
2: Hast du nicht selbst gemacht, aber du warst doch schon bei Crosskalt und Ventil und so. Ja weiter ja und nee, so fort. das ist
0: also es ist kein Egon Forever Buch, sondern es erscheint so. ähm, der nächste Roman vom Jean-Paul Prüm, der erscheint auch bei That Looks Good Entertainment. Ja, ah. Kann ich jetzt auch schon sagen? Ja. Ah. Und der ist wirklich hey. gut. Der wird dir auch gefallen, sage ich jetzt, behaupte ich jetzt einfach. <lacht> ja. That Looks Good Entertainment, das ist so hammer. <lacht> ja, gibt's schon lange, seit fast 20 Jahren gibt's.
2: Was, was konkret ist deine Aufgabe, dass du quasi die Kohle vorstreckst für das, was da so gemacht ich mach wird? Ich mache Promo
0: und ich habe die ESPN-Nummer besorgt und ich, ich äh, stehe mit Rat ja. und Tat zur Seite, also ich bin auch Berater. Ja. Also ihr könnt mich auch zu euch in den Verlag holen als Freelancer, ich mache das alles. Ich bin alter Hase. Ich, ich, ich ja. kriege auch alles verkauft. Fragt sich okay. nur, wie, wie viel davon. <lacht> ja, genau, nee, Gut, aber klingt super, also, also du hattest eine schöne Zeit in Frankfurt. Auf der ja, Bühne.
2: also ich, also ich muss wirklich sagen, also ich, hab, ich hatte ja wirklich, ich hatte ähm, Lesebühne am Donnerstag und am Freitag dann los nach Frankfurt. Ich habe Also für andere ist sowas normal, also für äh, Johannes Flör beispielsweise, der ist immer in der Weltgeschichte unterwegs. Ja, der
0: ist für,
2: für mich ist sowas sehr anstrengend und ich habe wirklich vorher gedacht, oh Mann ey, also ich habe da eigentlich, das, das kam mir wie so ein riesiger Brocken vor, der so vor mir lag und den ich jetzt irgendwie hochheben muss, mhm. so, ähm, aber... Wenn, also, also ich muss sagen, wenn ich dann einmal dort bin, dann fühle ich mich echt wie so ein Fisch im Wasser. Mhm. Das ist so schön, das ist so schön, dann mit den Leuten aus dem Verlag, den anderen ZeichnerInnen, AutorInnen, da irgendwie auch Backstage dann, also in diesem eigenen Bereich darum zu sitzen mhm. äh, zu labern, Scheiße zu labern, einfach sich auszutauschen, einfach mal unter Menschen zu sein, äh, ja wie gesagt, abends essen zu gehen, äh, ey, es ist, es ist wirklich der Himmel auf Erden, ey. Auf gesagt. jeden Fall, ey, so
0: ja, ich liebe das auch, also das ist von all den den ja. Sachen, die das, die quasi meine Kunst umgibt, sind es so die Veranstaltungen, die ich wirklich sehr sehr mag. Also tausendmal mehr als Lesungen, die mag ich mittlerweile gar nicht mehr so gern. Aber so oh, Messen okay. finde ich echt total. Also ich freue mich auch schon wieder auf die Comic-Con in Stuttgart. Da bin ich dieses Jahr natürlich auch wieder. Und nächstes Jahr sehen wir beide uns dann wahrscheinlich wieder auf dem Comic Salon in Erlangen. Den habe ich mir auch schon ja, geil. in den Kalender eingetragen. Bleibt bleib
2: mal ein bisschen länger diesmal. Länger ja,
0: dieses mh. Mal mache ich es nicht nur einen Tag. Das war ja irre letztes Mal, damit Abend so ja. heimfahren. Und so, das ist Wahnsinn. Nee, also ja. das, das mache ich auf jeden Fall. Und Buchmesse in Leipzig habe ich mittlerweile auch auf dem Schirm, weil bis dahin erscheint ja vielleicht auch noch ein neues Egon Forever Buch. Vielleicht, 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 vielleicht. Ja. Vielleicht, ja. ja.
2: Ja, ja. ja das ist ja super gut ich meine das sind immer die schönen das sind immer die Gelegenheiten wo man sich dann auch mal persönlich trifft also ich ich habe also mittlerweile Metabene äh, habe ich schon ganz oft getroffen mhm. ähm, und der ist eigentlich immer mit dabei und das ist immer so richtig schön so mit so das und vor allem ist das immer so schön dass man sich in völlig unterschiedlichen Städten dann mhm. regelmäßig sieht so das ist das ist irgendwie das entspricht ja nicht so unbedingt dem wie man normalerweise so seine Freundschaften und Bekanntschaften pflegt so dass man irgendwie ständig in anderen Städten irgendwie ähm, miteinander zu tun hat. Das ist irgendwie ja,
0: Ja, aber ich glaube, also gerade so, so MusikerInnen und sowas, die die ganze Zeit on Tour mhm. sind, die, die haben quasi nur so ihre Freundschaften. Der, der Jörg, ja. der, der Sänger von Love A, der hat äh, mal zu mir gesagt, er macht das alles nur noch, damit er seine Freunde sehen kann. Weil er quasi auf Tour jeden Abend irgendwelche Leute wieder trifft von, äh, weiß es ich, vor zehn Jahren oder so oder äh, vor noch längerer Zeit. Äh, und die kommen dann ja. halt irgendwie nach Trier oder sowas, wenn er da abends spielt. Ähm, das finde ich, mhm. das bringt schon auf den Punkt. Ich meine, so ist es bei uns ja dann auch wieder. Wir haben uns auch das letzte Mal beim Comic Salon in Erlangen gesehen. In echt. Ja, ja.
2: Ja, du, ja, du bist halt nicht so, halt nicht so ähm, umtriebig, dass du halt ständig auf diesen Messen wirst. Ich, ich wär's dann, gerne,
0: aber ich habe halt ja. einfach zu tun. <lacht> ja, ja, ja,
2: schon klar, ja, ja, normal. Ja, ja. Ja. Also das ist, äh ach ja, keine Ahnung. Hier, Maxim Seehagen hat äh, übrigens richtig äh, äh, Glück, dass er, äh, dass sich... Ja, was heißt dass er ich? so ein cooler
0: also Typ auch halt ist. Also auch,
2: auch, ein, auch, einfach, auch einfach können. Ja. So, Weil ich habe ja schon öfter bedauert, dass bei mir alles erst so spät losgegangen ist. ne? Und bei ihm, er ist jetzt 23, da mhm. geht, es kommt gerade so viel ins Rollen. Ähm, er ist jetzt, endlich, endlich haben die bei Lappern auch gecheckt, was das für einer ist mhm. und äh, dass man da wirklich, den, dass man den wirklich im Auge behalten muss und so. Und dementsprechend war der jetzt bei diesen ganzen Lappern-Sachen eigentlich kontinuierlich mit dabei. Mhm. Also das, Letz-, das letzte Mal hat er mich noch so am Stand besucht, weißt du, so und einfach um hallo zu sagen ja. und, diesmal, und diesmal war der dann auch beim Lappern Essen mit dabei mhm. und so und ä, eigentlich, eigentlich die ganze Zeit damit rumgehangen hat ja mittlerweile ähm, äh, mittlerweile waren ja auch Cartoons äh, von ihm in Lappern Erzeugnissen mhm. mit drin also im, im beste bilder ähm, buch und äh, in so einem äh, Kalender waren diverse Cartoons von ihm mit drin und so ähm, und äh, deswegen ist der jetzt quasi gehört er jetzt zur Lappern Familie mit dazu mhm. Und, und kann jetzt also diesen ganzen Trubel und diesen ganzen Rummel zu einer Zeit genießen, wo er darüber hinaus nicht so viele Verpflichtungen <lacht> halt, weißt du? Also mhm. vor allem, und mit Verpflichtungen meine ich eigentlich Kind. Also das, also, äh, das ist halt das das ist halt das Ding. Also ich, ich, ich persönlich könnte ja nie äh, jetzt irgendwie eine ewig lange Tour machen oder ständig in der Weltgeschichte rumdüsen, weil äh, das mit Kind halt einfach nicht geht. So. Mhm. Und äh, er kann, kann halt noch so richtig alles mitnehmen. So. Total krass, total cool. Ja und vor
0: allem kann der das jetzt alles nutzen, um sich zu entwickeln, weil ich muss auch sagen, der wird auch immer besser Besser. Also, das, was ja, der letzte absolut. Zeit so abliefert, da denke ich mir auch so: Hast du jetzt einen Ghostwriter oder was? Der ist wirklich. So der echt, ist einfach äh, krass. Mhm. Der ist auch der einfach ein super Typ. Also, ich mag es auch, ja. den zu sehen oder von dem zu, zu hören oder irgendwas von dem mitzubekommen. So, Ich finde den auch echt ja. ganz, auch, ganz auch cool. Tatsächlich.
2: Ja, der, und, und, und der ist halt auch unglaublich nett dabei, mhm. weißt du, so, und, und, und bescheiden und was weiß ich.
0: Ach Gott,
2: ja. ey. Also, äh, ich ja, ich wäre wär manchmal das, äh, gern der. <lacht> ja, das ist doch ein schönes Schlusswort für den Geplänkelteil mhm. ähm, äh, Lass uns doch vielleicht mal so langsam, aber sicher in den Filmteil rüberschwenken Haben wir denn wieder einen O-Ton?
0: Aber wir haben sicherlich wieder einen ganz tollen Jingle Ich muss mir gerade überlegen, was da noch auf der Liste ist Aber ja, ich suche mir einfach irgendeinen raus Der Christopher findet den auf jeden Fall
2: Okay, alles klar Dann äh, abgeht die Luzi
1: Und
0: Action! Hey Leute, hier ist der Eule Lachpansen. Ich grüße euch ganz herzlich. Ihr hört gerade Auftrag Kartoffelfilm mit den sagenumwobenen Tobias, Krieg und Freitag, Vogel. Und André Egon Forever Lux. Ganz viel Spaß dabei und bleibt schön geschmeidig. Ja, das war Eule Lachpansen.
2: Wahnsinn, oder? Eule! Eule, wer sich erinnert, der war ja auch mal Gast bei uns im Podcast. Der war mal Gast bei uns im
0: Podcast. Eonen. Der, der hat auch was zu erzählen gehabt, gell? Der hat auch viel über hm. Erfolg und Erfolglosigkeit gesprochen. Der war einmal ein Star und dann schon wieder nicht mehr. Ähm. Yeah. Wenn ihr die Story mal hören wollt, der Eule hat, hat mich letztens auch hier äh, besucht, wo ich jetzt wohne und hat ein äh, fantastisches Konzert gespielt im irrealen Aulendorf ähm, und äh, ja, wir hatten einen, einen großartigen Abend, es war toll, dass wir uns mal wieder gesehen haben und der Eule ist natürlich äh, ein, ein, ein äh, fantastischer Mensch und äh, wie gesagt, äh, hört euch mal die Folge mit dem an, die findet ihr, wenn ihr, keine Ahnung, hier mal rumsucht in eurem Podcast-Programm dann findet ihr die die mhm. wahrscheinlich auch schon wieder wie lange ist das her alter wie, wie, also ich meine äh, die ganzen die, Gastfolgen die waren alle so 2020 oder
2: ja wir haben viele stars haben wir abgegriffen äh, in der hochzeit von corona mhm. als die alle nichts zu tun hatten ja. Ja, also da, da kommt die. Bei der nächsten Pandemie kommt dann der nächste Schwung. Da ja, da, dann kommt, da, da greifen
0: wir uns wieder welche ab. Oder da fangen wir so von äh. vorne an einfach. Da kommt dann wieder Panikpanzer <lacht> und Sarah Burini, alle äh, werden sie genau. wieder da sein. Ja,
2: ja hat sich ja viel, viel getan, hat sich da in der Zwischenzeit. Also vor allem bei Panikpanzer und seinem Bruder.
0: Ja. <lacht> das ist, äh da könnten wir auch mal wieder. Den habe ich, hab ich heute auch schon genervt, den Panikpanzer. Habe hier direkt meine Songs geschickt, Habe gesagt: pump mal das, das ist geil, so schreibt man Hits, Alter. <lacht> da gucken wir, was er sagt Boah,
2: du, bist, du bist echt so schmerzbefreit Alter. Ja, ja, klar natürlich. Herrlich.
0: Da halte ich doch locker mit Naja, also vielen Dank für den äh, Jingle von, vom Eule Lachpansen ähm, ja. Der ist jetzt auch wieder aktiv Der hat jetzt glaube ich auch eine Best-of-Kassette draußen und äh, ich glaube der geht auch bald mal wieder ins Studio und nimmt ein paar geile Songs auf, also haltet die Ohren offen Ja, Wahnsinn so, und jetzt, jetzt möchte ich diesmal, schlafen. <lacht>
2: <lacht> diesmal, wir, wir haben die Augen offen gehalten. Wir haben äh, einen Film geschaut. Ähm, du hattest neulich irgendwann mal bemerkt, dass wir uns mal wieder etwas älteren Filmen widmen müssten. Mhm. Und äh, dann habe ich so in meiner geheimen ähm, Auftrag Kartoffelfilm ähm, Letterboxd. Liste, mhm. habe ich dann mal habe ich dann mal ge geguckt, weil da kann man das ja nach verschiedenen Kriterien eingrenzen, unter anderem nach Jahrzehnt mhm. und bin dann einfach mal so ein bisschen die Jahrzehnte durchgegangen und habe mal geguckt, in welchem Jahrzehnt, welches Jahrzehnt wir denn bisher noch gar nicht abgedeckt haben und siehe da, äh, die 50er sind bis dato, äh, haben wir bis dato stiefmütterlich behandelt. Mhm. Es, es gibt auch, ich meine, man kann mich da gerne korrigieren, aber ich glaube, es gibt auch in den 50ern so quasi als ähm, Nachkriegswehe gibt es auch gar nicht so viele Filme, die die Zeit irgendwie überdauert hätten. Mhm. Also das, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Zeit der Heimatschmonzetten und der Realitätsflucht, so. Und äh, deswegen äh, ist es da gar nicht so einfach, irgendwas zu finden, äh, die man sich heute auch noch irgendwie mit, mit Interesse widmen kann.
0: Ja, und auch viel so ja. äh, ulkiges Zeug, also so ähm, Komödien, die aber so, wie soll ich sagen, so einen, so einen ganz ähm, seltsamen Anstrich haben. Also da, bis wir uns da so rantrauen, also ich weiß nicht, Heinz-Erhardt-Filme, sind die nicht auch aus den 50ern? Oder sind die ja, aus Ja, ich glaube auch, ja.
2: Ich meine auch aus den 50ern, also geht, geht glaube ich, bitte, bis in die 60er hinein. So. Ähm, ich, es gibt doch irgendwie so einen heinz erhardt film wo es um die äh, Itali wo er so ein bisschen die Italienbegeisterung der Deutschen aufs Korn nimmt. Mhm. Äh, und das war doch, glaube ich, auch so in den 50ern, oder? Wo dann plötzlich so... Äh, im Rahmen des Wirtschaftswunders, mhm. da plötzlich die Leute angefangen haben alle nach Italien zu fahren. Ähm, ja, also
0: ich habe jetzt gerade ja, mal nachgeschaut, so. Ende 50er bis in die 70er rein gibt's Heinz Erhardt Filme und wenn man ja, sich okay. so die Cover anschaut und die Titel durchliest, dann weiß man auch in etwa in, in, in was für eine Richtung das alles geht. Also es ist schon Ja, ja genau, ist alles sehr Zotik und so und ich glaube, das kriegen wir schon hin. Das werden wir auch schaffen, sowas anzuschauen und auch zu analysieren, mhm. aber ich glaube, das wird eine ziemliche Arbeit. <lacht> dem irgendwie gerecht ja. zu werden. Also genau dasselbe Gefühl hatte ich eigentlich auch, als du den Film, den wir jetzt besprechen, vorgeschlagen hast. Da äh, hatte ich ähnliche, äh, ähnliche Emotionen in mir aufsteigen, wo ich gedacht habe, ja, das wird nicht gut. einfach.
2: Ja gut, aber es waren auch, war auch ein bisschen die Geister, die du, die du riefst. Natürlich, ne? ja, 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 ich bin grün, ja selber ne? schuld. Und, und außerdem äh, hatten wir bisher noch keinen äh, Film mit Heinz Rühmann ähm, mhm. besprochen und der ist ja durchaus auch ähm, jemand, dem man sich etwas eingehender widmen sollte. Ja, Heinz Rühmann, der Berührungspunkt, den wir mit Heinz Rümann hatten, also aus unserer Generation, ist ja Lalelu, die, dieser, ah, dieser, dieser techno, -Re die techno, techno remix
0: Techno-Remix. <lacht> <lacht> Geil, das war auch schon bei der, bei der Jim-Knopf-Folge, war, war die Verbindung ja. auch Eurodance-Remix von irgendeinem alten Scheiß. <lacht> Mal gucken, was ja. wir als nächstes. <lacht> oh nein. Nur noch, es geht nur noch also, um so, so äh, komischen Kirmes-Techno hier. Ja, Ey, da kann man mal
2: sehen, aus was für einer Zeit wir kommen. Es ist das meine unschuldige Zeit und, ähm, ich will nicht in sie zurück. Nein, <lacht> aber ja,
0: richtig. Tatsächlich ist das genau. Das war mir gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber das stimmt, ne? Lalelu, ja. Techno-Version. <lacht> Heinz Rühmann, ja und, und, und das stimmt, was du sagst, also wenn man sich in den 90ern, also in der Zeit, wie wir groß geworden sind, 90er oder frühe 2000er, also wenn man sich da in seiner Jugend oder Kindheit mit Heinz Rühmann befasst hat, ich glaube, da waren da war wir schon echt ein ziemlicher Nischenkollege, so <lacht> <lacht>
2: naja, naja, also früher, wir haben das ja schon öfter festgestellt, dass die alten Kamellen zu unserer Zeit, also zu unserer, während unserer Kindheit, dann häufiger im Fernsehen liefen, als das jetzt heute der, der Fall ja. wäre. So, ähm, da würde sicherlich dann noch mal der eine oder andere Heinz-Rühmann-Film dabei, dabei gewesen sein. Ähm, Feuerzangenbowle, das ist auch noch so ein mhm. Film, der wir, wird häufiger mal von jung gebliebenen LehrerInnen, also damals war das zumindest mhm. so, dann irgendwie so am Tag vor den Ferien dann irgendwie noch mal gezeigt. Ja, so. und der hat so ein gewisses Potenzial
0: und der funktioniert so ein bisschen wie Rocker, ja. den wir auch schon geschaut haben, so ein Film, Auf, der also so eine... Sehr,
2: sehr unterschiedliche Nein, nein, meine ich meine jetzt so nicht so inhaltlich, drauf. aber ich meine vom Konsum äh. her,
0: weil Rocker ist ja auch so ein Film, ja. wo es so äh, Public Screenings gibt und dann trifft man sich ja. und labert jede Zeile mit und ich glaube, so ist die Feuerzangenbowle auch. Also zumindest in ja, Tübingen, wo ich dort gewohnt habe, da gab es das so ein, so ein Event, dass sich abends alle getroffen haben und es es gab eben Feuerzangenbowle zu trinken und dann hat man den Film irgendwie auf Großleinwand gezeigt äh, und, und jeder kannte den schon in- und auswendig und so. Also da war das eher so ein Happening, diesen Film gemeinsam zu schauen, als äh, dass es jetzt irgendwie einem, einem cineastischen Anspruch gerecht werden äh, muss oder so. Ja,
2: ja das, das kann sein. Ähm, Aber der Film, ansonsten... den du
0: jetzt vorgeschlagen hast, ähm, ja. den kennt man so vom Namen her, das muss man schon auch sagen. Also wenn man sich irgendwie mit Filmen auseinandergesetzt hat, die in den letzten tausend Jahren entstanden sind, dann ist einem dieser Filmtitel schon mal begegnet.
2: Ja, genau. Es geschah am helllichten Tag. Ähm, ein Filmtitel mit dem... Ähm Friedrich Dürrenmatt, mhm. äh, nicht so wirklich glücklich war. Ich kann es auch etwas nachvollziehen. Ein klein wenig reißerisch. Mhm. Friedrich Dürrenmatt hat das, hat das Drehbuch geschrieben und auf Basis des Drehbuchs dann auch einen Roman, der wo er der, der, wie soll ich sagen, etwas zu, mehr zu seiner Zufriedenheit dann ähm, zum Beispiel geendet mhm. hat oder insgesamt insgesamt seine Vision so ein bisschen besser auf den Punkt gebracht hat. Äh, den Film fand er so wohl so Mittel äh, Dürrenmatt. Habt ihr, also der Roman, um den es hier geht, das ist das Versprechen, typische Schullektüre. Habt ihr das in der Schule damals auch gelesen? Also wir, auf jeden Fall. wir
0: hatten Dürrenmatt aber nicht dieses Buch. Wir hatten die Physik, Deswegen fand ich es mhm. ganz interessant das zu sehen, dass der Film auf einem Roman von Friedrich Dürrenmatt äh, basiert, weil ich Andersrum, äh, andersrum. Der, der, der Roman basiert, basiert auf dem, dem Basiert auf dem Drehbuch, genau. Aber genau. überhaupt, dass es da eine ne, ne Brücke gibt, das, das wusste ich nicht. Also, dass es überhaupt eine Verbindung zu Friedrich Dürrenmatt gibt, weil ich, äh, um ganz ehrlich zu sein, ich hätte Friedrich Dürrenmatt zeitlich nicht verorten können. Also, ich hätte jetzt nicht sagen können, wann dem seine Bücher erschienen sind, zum Beispiel. Und das ist ja immer wieder spannend, wenn man dann äh, konfrontiert ist mit irgendwelchen äh, Werken, äh, wo man dann merkt, wo, wo das zeitlich einzuordnen ist und was da parallel noch so alles entstanden ist und veröffentlicht wurde und so. Und das fand ich, fand ja. ich eine, eine schöne Erkenntnis. Kanntest du denn das, das Buch
2: ja genau, also das, das kannte ich, wie gesagt, habe ich in der Schule ja. gelesen. Also du kannst das, äh, das Versprechen,
0: nicht... Das Versprechen,
2: nicht den Film, ich kannte das Buch, das Versprechen, ähm, war eine der besseren Schullektüren. Mhm. Also ich meine, wenn man der für die Schule irgendwas lesen muss, ähm, dann hofft man ja hauptsächlich, dass man möglichst schmerzfrei durch die ganze Angelegenheit durchkommt. So. Und äh, Dürrenmatt hatte es schon drauf, unterhaltsam, also nicht nur unterhaltsam, aber auch unterhaltsam zu schreiben. Ähm, so dass das jetzt halt nicht so eine Qual war, sondern ich habe ja eh viel gelesen und das konnte ich halt dann ziemlich gut wegkonsumieren, mhm. das weiß ich noch. Und auch so dieses Motiv, dass jemand da so, äh, so eine Besessenheit äh, von äh, so einem Kriminalfall entwickelt, das hat irgendwie auch so ein bisschen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen. Mhm. Ähm, irgendwann habe ich auch mal, also dieser Stoff, der wurde häufiger verfilmt, ja. auch unter anderem in Amerika von Sean Penn. Mhm. 2001. In den Film habe ich mal zufällig reingeschaltet und ich weiß noch, dass ich recht beeindruckt äh, davon zurückgeblieben bin, kann mich aber nicht mehr an so viel erinnern von dieser 2001er-Version. Mhm. Jack Nicholson mhm. ist der. Richtig, also wirklich so auch mit ganz großen Namen. Sean Payne hat ja auch als Regisseur äh, doch recht viel von sich reden gemacht, als Darsteller natürlich sowieso. Mhm. Naja, äh, die Version, um die es jetzt hier geht, ist, äh, da kommt jetzt auch mal die Schweiz mit ins Boot. Ja, endlich, das, das so dachte so ich dann auch bemängelt. beim
0: Schauen, weil ich dann irgendwie, ja. also ich habe zuvor natürlich erstmal den Wikipedia-Eintrag geöffnet und habe ein paar Sachen darüber durchgelesen, <lacht> bevor es an diesen Film ging. Ähm, und zur Vorgeschichte von mir und meiner Perspektive was für eine unglaubliche Schwierigkeit ich jetzt beim Schauen von Es geschah am helllichten Tag hatte. Ich dachte nämlich, dass es diesen Film in der ARD-Mediathek gibt, und da gab es den aber nicht mehr.
2: Oh, soll ich, dir sagen, soll ich dir sagen, was das Problem war? Ja, bitte. Ähm, ich, ich, kann, ich kann, bei Letterbox kann ich, ich, bin ja Premium-Kunde ja. bei Letterbox und ich kann mir da immer anzeigen lassen, wo welche Filme verfügbar sind. Mhm. Und Letterbox hat angezeigt, dass das bei der ARD Mediathek verfügbar ist. Ja, das wäre. hatte
0: Just Watch ich, auch, wo ich immer schaue, was. Ich, äh,
2: und und ich glaube, und ich glaube, das Problem ist nämlich, dass vor irgendeine so Zo-Sendung. Die in der ARD-Mediathek verfügbar ist, dass da eine Folge, so. es geschah am helllichten Tag, heißt. Und es hat dieses, dieser Crawler mhm. hat das quasi nicht erkannt, dass das was anderes ist. So, das war nämlich das Ach, Ärgerliche. Deshalb, ja,
0: ich dachte jetzt auch, ja. also ich habe mir eine Folge ähm, Giraffe, Meerschwein und Co. angeschaut <lacht> und dachte, was will eigentlich der Tobi jetzt das Ist doch nicht aus den 50ern. <lacht> aber ähm, ja. genau, da musste ich natürlich ein bisschen suchen und dann habe ich einen Stream gefunden ich weiß nicht, wie legal der jetzt war und, äh, sehr illegal ja, war sehr illegal ähm, und hat hatte auch eine ganz also wirklich wahnsinnig schlechte Qualität. Ich habe jetzt nicht ah. unter besten Bedingungen diesen Film geschaut, deswegen ah, musst du mir echt das tut helfen. Oh, naja, das war ja nicht deine Schuld, das war die Schuld des Internets ja. mal wieder. <lacht> und dann habe ich dir sogar vor ein paar Tagen noch eine, eine Message geschrieben: von wegen, hey Alter, du musst dann mir erzählen, wie der ausgegangen ist, weil in der Version, die ich geguckt habe, da fehlt der Schluss. Und dann bin ich bei YouTube, weil ich mich ja immer gut vorbereiten möchte auf unseren tollen Podcast, ja. auf euch da draußen ja, ja, ja. oder für euch da draußen bzw genau, äh, habe ich mich dann hingesetzt und angefangen zu recherchieren und zack gab es eine aktuelle, einen aktuellen Upload bei YouTube, wahrscheinlich auch nicht legal, der dann gerade vor zwei Tagen hochgeladen wurde und dann habe ich mir gestern Abend noch den Schluss reingezogen von Es geschah am ja ja
2: auch nicht ganz unwichtig, weil ja Dürrenmann mhm. mit dem Schluss nicht zufrieden war. Deswegen ist das schon ganz gut, den mal gesehen zu haben, ja, den Schluss. Und ich, ja, genau. Und jetzt <lacht>
0: gucken wir mal, ob wir Friedrich Dürrenmatt da äh, recht geben oder ob wir sagen, Alter, stell dich nicht so an, ist doch ein super Ende. <lacht> <lacht> okay. Was ist dein Problem?
2: Also, ja, also... also äh, Genau, willst du sagen, was passiert, äh, am Anfang passiert, soll ich äh, das umreißen, äh, wie, wie hättest du es gern?
0: Ich, äh, ja, mach du doch mal. Und ich. Ja, aber ich mich ein bisschen verhindern, dass ich
2: so viel mehr rede. Nee, nee, alles äh, gut. Nur weil, nur weil du jetzt müde bist. <lacht> nee, ich glaube, ich, glaub, ich hatte in der letzten Folge <lacht>
0: extrem hohen Redeanteil, deswegen ah, lehne ich mich sein, jetzt ja. zurück und lausche deiner hervorragenden, deiner sonoren Stimme. Und ich möchte, dass du ein bisschen ja. Schweizer Akzent emittierst. Während du das tust. Nein.
2: <lacht> um Gottes Willen. Gottes Willen. Oh Gott. Äh, ich habe sowieso ein bisschen den Eindruck, dass da die Akzente so ein bisschen kreuz und quer durch die Gegend mhm. äh, schw schwirren in dem Film. Äh, keine Ahnung, wie sehr das tatsächlich die Lebensrealität abgebildet hat zu der Zeit. War ja auch eine wilde Zeit, ne, wo viele sehr versprengt äh, vielleicht noch waren mhm. hier und dort, keine Ahnung. Naja, es geht auf jeden Fall um äh, Dr. Matei. Äh, da war ich mir erst so ein bisschen unsicher, was denn bitte sein Job sei, <lacht> Denn äh, jemand, der für die Polizei arbeitet, den würde man jetzt zunächst nicht so als Doktor so und so ähm, bezeichnen, aber der arbeitet halt irgendwie für die Zürcher Kantonspolizei. Der wiederum wird von einem Hausierer alarmiert, dass dieser eine Leiche eines kleinen Mädchens im Wald gefunden hat. Wir wissen auch sofort, dass das, was der Hausierer sagt, so stimmt. Mhm. Denn wir sind dabei, als der Hausierer besagtes Mädchen findet. Ähm, ach so. Äh, Nochmal, noch mal, äh, weil, weil auch in dem Zusammenhang der Titel und die, die Musik eingeblendet wird. Hier wird auch ein großer Kontrast deutlich. Und zwar zwischen der Nüchternheit des Spiels der Leute mhm. und der allgemeinen Inszenierung... Und dem Titel und der Musik. Mhm. Ähm, man, ich finde, man, kann, man merkt bei diesem Film so richtig, wie die Produzenten und Geldgeber da so in das Handwerk reingepfuscht haben.
0: Absolut. Ähm, ja, ja.
2: Äh, also, weil ähm, also ich finde, der Film, also Dürrenmatt hatte irgendwelche Titelvorschläge, die ich selber auch ein bisschen blöd fand. Da, da ist aber ein
0: ganz, ganz komischer dabei. Ich habe ihn mir jetzt nicht gemerkt, aber ich finde ihn gleich raus.
2: Bummert, irgendwas wird Bummert. Äh, keine Ahnung, irgendwie so komischer Ausdruck, den ich nicht verstanden habe. Egal. Ähm, ich finde, der Film hätte einfach das Versprechen heißen mhm. sollen und, und der, der, Titel an dem, äh, der, der Titel hätte einfach in einer nüchternen Schrift eingeblendet werden mhm. sollen. Stattdessen war das so diese typische 50er Jahre, äh, ich sag mal effektheischerische -heisch Schrift. Äh, der, der, der Titel ist ja auch so ein bisschen reißerisch mhm. und, die, und die Musik tut ihr Übriges auch relativ reißerisch. Also das ist, um. äh, da,
0: da, ganz kurz, das ist so auffällig, was, also genau das, was du sagst, ja. so, wenn man sich vorstellen möchte, wie die Menschen, die früher Filme produziert haben, gerade in den 50ern, sich ähm, quasi de, dem Thema Action gewidmet hat. Was bedeutet Action in den 50er Jahren? Also Action bedeutet vor allem das hier. ja... Also wirklich, das ist so unfassbar enervierend. Schreib schrei mir doch nicht so ins Ohr. Ja, so, Alter, sorry, echt gerade saure Pommes. Um, aber es hey, ist ich, doch so. Ich muss Alle fünf Minuten macht es nur so, das, ist, das hat mich so rausgerissen, so wie dich jetzt gerade. Oder euch. Sorry, aber so könnt ich, ihr euch das ich, vorstellen. <lacht>
2: Ich muss, ich muss kurz dann auch da wiederum einen kleinen Einschub wagen, weil äh, ich bin eigentlich ein großer Fan von alten Filmen. Natürlich nicht von allen alten Filmen, aber von, aber äh, ich finde durchaus, dass es da äh, einige Nuggets zu entdecken gibt. Hat es gerade geklingelt? Nee. Mm -hmm. ja. ich, ich dachte, es hat gerade im Hintergrund geklingelt. Ja. Vielleicht äh, äh, habe ich auch einfach. Achso, klingt. Klingt ein Schmatzen wie eine Klinge? <lacht> ähm, jedenfalls. Ich habe nämlich gestern den Film The Big Heat gesehen. Mhm. Das ist einer, von den, es ist einer von den amerikanischen Filmen von Fritz Lang. Mhm. So ähm, Aus dem Jahre, ich glaube, 1953. Mhm. So Und der Film war wirklich eine richtig schöne Überraschung für mich. Fünf von fünf Sternen bei Letterboxd. Ähm, Warum haben wir dann den nicht geguckt? Weil das ein englischsprachiger krass, okay, Film ist okay, ja, aus Amerika. Ja, okay. <lacht> ähm, und, und der war wirklich, also erstmal war der knüppelhart für die Zeit. Mhm. Der war richtig, also der ging richtig krass in die Vollen so. Ähm, und äh, da wurden sämtliche dieser Stilmittel wirklich top-notch, genau gut dosiert eingesetzt wundervoller Film, Fritz Lang einfach OG, wirklich, mhm. wir waren ja auch schon sehr äh, angetan von M äh, einfach unfassbar krasser Typ ähm, unfassbar krass seiner Zeit voraus,
0: zweifellos genau, that, hört euch die Folge that, an, wo wir über M sprechen, ein großartiger ja. Film That being said,
2: <lacht> ich finde, es geschah am helllichten Tag und das will ich jetzt auch mal gleich vorwegnehmen, bevor jetzt hier alle auf die falsche Spur geführt werden. Ich finde, es geschah am helllichten Tag, äh, ist ein Film, der Fehler hat. Mhm. Die Fehler gehen, vermute ich, größtenteils auf die Produzenten zurück. Das ist ja sehr, seit jeher immer so dieses Tauziehen mhm. zwischen denjenigen, die wirklich Künstlerisch tätig sein wollen, und den Produzenten, die einfach nur die Dollarzeichen mhm. in den Augen haben. Das ist ja so dieses typische, dieses dieser typische Kampf, der da immer mhm. stattfindet. Und da muss man dann irgendwelche dummen Zugeständnisse machen. Unterm Strich finde ich es aber trotzdem, dass es ein gelungener Film ist. Trotz dieser, trotz dieser äh, äh, Schnitzer, die es an manchen Stellen gibt. So, Gerne, also, ähm
0: ansonsten in der Handlung voranschreiten, lieber Tobias Vogel. Ja. Was passiert denn da noch?
2: <lacht> genau. So, dann, dann, wird, dann wird also diese. Es tut mir echt leid. Es tut mir wirklich mega leid. Es gibt halt so viel zu sagen mhm. zu dem ganzen Zeug. Gibt tatsächlich. Äh, ja, äh, äh, dann Mati wird also zu diesem äh, wird also zu diesem Tatort bzw. zu diesem Hausierer hingerufen, der sich in so eine Wirtschaft, äh, der in so eine Wirtschaft gegangen war, um von dort aus den Polizei äh, den Anruf an die Polizei zu tätigen. Die restlichen Leute aus dem Dorf schießen sich sofort darauf ein, mhm. dass das nicht das Matti, dass, der, dass der Hausierer der, der glaube ich einfach auch schon qua seines Jobs hatte der schon eh so einen schlechten Ruf so äh, dass der irgendwie was mit dem Verbrechen zu tun hat. Die Polizei im Übrigen auch, bis auf Matthieu, der so ein bisschen weniger ähm, Mob-Mentalität verkörpert, so, schießen sich irgendwie alle darauf ein, dass der Hausierer es doch wohl gewesen sein hm. müsste. Ja, also
0: der geht halt einfach ein bisschen sachlicher und professioneller an die ganze Sache ran. Der sagt natürlich, ja. okay, jetzt vernehmen wir den, weil das müssen wir so machen. Der ist, der war nun mal ja. am Tatort und so, was soll man machen? Aber jetzt haltet mal den Ball flach und alle anderen sind total hysterisch und sagen, oh fuck, ey, da muss man jetzt was machen, den Typ müssen wir aus dem Weg räumen. Ja. ja. Das ist die Rolle Und Mathieu übrigens
2: und übrigens gespielt von Heinz Rühmann. Matthias Ach so, ist ja, Rü ganz genau. Ich weiß Heinz nicht, ob ich Rühmann. das überhaupt schon, er das schon erwähnt habe. Und, muss ich sagen, Heinz Rühmann bisher immer so, also ich habe bisher immer so im Hinterkopf gehabt, ist nicht so ganz astrein durch die Nazi-Zeit gekommen. Ah, okay. So, es war das, ich glaube, das war so einer von denen, die so in die sogenannte innere Immigration gegangen sind. <lacht> okay. ähm, und irgendwie, ich glaube, auch so ein paar Zugeständnisse gemacht haben, um weiter drehen zu können mhm. in der Zeit, so ähm und ha, und ansonsten habe ich den so ein bisschen so als ewigen Lausbuben mhm. äh, so ein bisschen äh, abgestempelt gehabt so. Ähm, ich muss sagen, die Rolle als äh, Dr. Mati äh, finde ich spielt hervorragend. Dürrenmatt war nicht so begeistert. Dürrenmatt äh, fand ihn ein bisschen zu äh, zu reduziert. Mhm. Zu, zu wenig besessen mhm. von dem Ganzen, äh, zu bürgerlich, sagt er auch. Ja. Ich, ich finde, das, fand das geil, ehrlich gesagt. Weil, weil er wirklich ein Minimum an Emotionen zeigt in der ganzen Geschichte. Obwohl er so krass emotional involviert ist in den ganzen ja. Fall. Das wird man dann sehen, wie sich das entwickelt. Aber wenn er dann mal Emotionen zeigt, ist es dann dafür umso effektiver. Und das gefoll, gefällt mir sehr gut. Es ist ja. vor allem auch nicht so... Es ist vor allem auch nicht so dieses typische Overacting, was man sonst oft mhm. in dieser Zeit sieht, sondern wirklich sehr, sehr, sehr reduziert. Ja, wobei ich ja. die Position mhm.
0: von Friedrich Dürrenmatt schon echt verstehen kann, weil er sich es einfach mhm. ein bisschen anders vorgestellt hat. Was die Story an sich ja auch zeigt, wie die, wie die ganze Handlung noch verläuft und so, was der noch so alles macht, der Matej, also der, der verhält sich ja auch nicht immer korrekt und das könnte ja. man natürlich anders darstellen und vielleicht auch ein bisschen mehr Exposen so. Das macht Heinz Rühmann yeah. halt nicht. Der hat sich halt vorgenommen, da eher so einen ganz ruhigen Typ, der hat immer so die, die Hände so in der Jacke und so und dann, der spricht auch immer yeah. ganz klar und ist ja ganz ganz sachlich und der, der geht auf jede Situation nochmal ein und erklärt auch jeder einzelnen Person in den Dialogen nochmal, was gerade Phase ist und sowas. Hätte man auch anders machen können, hätte dann, keine Ahnung, die Handlungen dieser Figur nochmal ein bisschen verstärkt und natürlich das untermauert, dass er tatsächlich ja ein bisschen besessen ist.
2: Ja, man, man, man erkennt es halt an de, den Dingen, die er tut mhm. ne? und, nicht an den, und nicht an den Dingen, die er irgendwie auf einer emotionalen Ebene zeigt. Und dadurch, finde ich, wird das Ganze halt einerseits sehr subtil und andererseits auch ziemlich modern. Also es gibt ja äh, dann so in späteren so Thriller-Serien oder was weiß ich, da gibt es ja oft so Ermittler, die mit so einem äh, Pokerface mhm. durch die Gegend laufen und so. Ähm, und und äh, das ist etwas, was ich jetzt eigentlich mit, mit einer späteren Zeit assoziiert hätte und diese Art des Spiels noch nicht unbedingt so in den, wie gesagt, in den 50ern verortet hätte. Mhm. Ähm, der, der springende Punkt ist jedenfalls, dass Matté ähm, den Eltern des ermordeten Mädchens diese Nachricht überbringen muss. Ja. Ähm, starke Szene, wenn er dann fragt, hat jemand den Eltern schon Bescheid mhm. gesagt? Und da so, so ganz minimal seine Stimme so kurz bricht, mhm. so wenn er, das, wenn er das sagt. Und äh, dann muss er das halt, er muss er das erledigen und das den Eltern dann mitteilen. Ähm, auch da finde ich so bis in die kleinsten Rollen sehr gut besetzt. So. Also auch nicht so, auch da nicht so dieses komplett, also natürlich kompletter Schock bei den Eltern, mhm. aber nicht so plakativ, äh, äh, weiß ich nicht, ähm, gegen, gegen Wände hämmern oder was weiß ich oder so, sondern ähm, also insofern auch wiederum effektiv, weil er dann so den Schrei, ja. ich glaube, der Mutter der Mutter dann noch so aus dem Haus hört, während er dann schon so weggeht. Mhm. Dann hört er den dann auch so, hört er noch, wie sie schreit. Äh, wo so, so also, sich
0: so langsam was in wow. ein Bewusstsein reinbohrt. Ja. Ja, ja, Und das ist auch der wow, erste Moment, wo wir mit dem Akzent so richtig konfrontiert werden. Da hört man dann so das erste Mal Schweizerdeutsch im Prinzip. Also nicht ja, kein Schweizerdeutsch, genau. aber ein Schweizer Akzent auf jeden Fall.
2: Ja, da gibt es glaube ich auch eine Vielzahl unterschiedlicher Akzente, die dann auch in der Schweiz dann mhm. gesprochen werden. Und dann äh, ja, also keine Ahnung, da, da bin ich auch nicht so richtig firm. Man kann es ähm, größtenteils noch verstehen, was die Leute sagen. Ich, ich, ich habe mich so dann echt
0: währenddessen gefragt, ja. weil ich wollte ja auch schon immer einen Schweizer Film hier besprechen ja. und das werden wir auch noch tun, also einen richtigen Schweizer Film, ja. äh, aber da habe ich mich natürlich gefragt, ob du es verstehst, weil für mich ist kein Problem. Ich verstehe Schweizerdeutsch, was immer witzig ist, wenn man als Schwabe in der Schweiz ist, weil sich die Schweizer oft vor einem noch über einen unterhalten, weil sie glauben, man kann sie nicht verstehen, <lacht> aber dann kann ich natürlich auch Sagen, ich weiß, was ein Krügli ist. Bei uns heißt es ein guck, aber das ist das Gleiche.
2: <lacht> oh Gott. Ja? ja, nee, nee, ich habe das, hab das, hab das schon alles verstanden. Okay. Ähm, ja, und, also, und, und äh, das Ding ist halt, äh, äh, Matthä äh, verspricht den Eltern bei seiner Seligkeit, dass er den Mörder finden wird. Mhm. Und oh boy, oh boy, <lacht> nimmt er dieses Versprechen ernst. Mhm. Äh, ja, und dann äh, diese deutet sich, also, also auf, auf längere Zeit deutet alles darauf hin, dass äh, Mathe genauso wie die Polizei, genauso wie alle anderen sich damit zufrieden geben, dass jetzt der Hausierer es gewesen ist. Der Hausierer, der erhängt sich dann auch irgendwann in seiner Zelle. Ähm und äh, dann ist Matthias irgendwann schon so im Flugzeug nach Jordanien, wo er die dortige Polizei ausbilden soll. Genau,
0: also, also er war eigentlich
2: schon auf dem Sprung weg genau, so aus eine seinem eigentlich klassische
0: Krimi-Thriller-Geschichte, so von diesem äh, Officer, der quasi ähm, schon kurz vom Ruhestand ist oder so oder halt in dem Fall ist er halt kurz vom Abschied ins Ausland und eigentlich äh, franzt es jetzt für ihn so ein bisschen aus sein Job, aber es kommt halt dieser eine krasse Fall nochmal, in denen er sich so richtig reinhängt.
2: Genau, ja. genau. Und er hat, dann, er hat dann so im Flugzeug, kurz vor, bevor es losgeht, hat er so die, die Epiphanie, äh, dass, dass äh, es der Hausierer wahrscheinlich nicht war. Ähm, genau, aufgrund ja. eines,
0: eines äh, gemalten Bildes, beziehungsweise auf, aufgrund von einer Verbindung, äh, die er äh, stellt. Also, weil er ist ja natürlich äh, ein, ein Mann des Gesetzes und er weiß, so, so ein paar Puzzleteile auch im Kopf zusammenzusetzen. Und dann fällt ihm mhm. auf, dass da was nicht stimmen kann oder dass irgendwas fehlgedeutet wurde in der, ähm, mhm. in der Recherche zu diesem ja. Fall. Und dann steht er auf, verlässt das Flugzeug und let's go. Heinz Rümann.
2: Genau. Genau, naja, und dann, und dann, ähm, alle, der kommt zurück und alle so, WTF, mhm. du warst doch schon weg.
0: Genau, so sagen die das auch. So, ne? <lacht> genau,
2: du warst doch schon eigentlich weg, aber hier können wir dich jetzt aber nicht länger beschäftigen, wenn du jetzt hier dich auf diesen komischen Mord eingeschossen hast, mhm. wo ja eh klar war, der der tote Hausierer warst, ja, dann ist das aber schön, deine Privatsache, dich darum weiter zu kümmern. Mhm. Und, und anhand eines, ähm, eines äh, psychologischen Profils, mhm. äh, ich sag mal, die Profiler-Technologie, also das ganze Profiler-Wesen war zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig vorangeschritten, wobei, wobei, wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, ne, wie das mit den psychologischen Profilen heutzutage ja. so bei der, bei der Tätersuche ist, <lacht> ey, das ist immer das, noch größtenteils Bull Bullshit, ehrlich das gesagt. Das ist auch sehr <lacht> viel äh,
0: Hit or Miss. Und in dem Fall ist es also wirklich, wirklich. Äh, Gott sei Dank ist es hier in diesem Film nicht irgendwie doof inszeniert oder so, man hätte es doof inszenieren können, nee. weil also er, er stellt sich ein Täterprofil und dann telefoniert er einfach Leute ab.
2: Ja, genau. Also, weil der, der wesentliche Punkt ist, dass ähm, diesem Täter unterstellt wird, keine Kinder zu haben. Mhm. Äh, ich, ich glaube auch, ich glaube auch, dass ähm, man, dass das so ein Zeitpunkt war, wo man echt noch so allergrößtes Vertrauen in solche in solche Aussagen mhm. hatte, also wenn so ein Experte, mhm. ein Halbgott in Weiß sagt, also wer so handelt, wer Kinder umbringt, der kann doch nie <lacht> im Leben selber Kinder haben, dann hat man das auch wirklich geglaubt. Mhm. Also ich glaube auch so aus Matthäus Sicht war das kein so Schuss ins Blaue, sondern für den war das jetzt Fakt. Ja. So ein, ein Psychologe sagt das, also haben wir schon sehr viele Leute ausgeschlossen. Genau, also man,
0: man sieht eine Montage ja. und er hat tatsächlich Namen vor sich. Ich sag ganz, ganz oft tatsächlich ja. dieses Mal. Normalerweise <lacht> ist das Wort Film heute ist es tatsächlich, obwohl ich, obwohl ich das hasse, wenn es Leute machen, aber naja. <lacht> die Müdigkeit. Ähm, er, er hat ja. wirklich ein, ein, eine Liste vor sich mit lauter Namen und die telefoniert er ab und fragt dann auch, ja, sind Kinder bei euch im Haus? Ja, das sind ah, okay, also ciao. Und dann fängt er an, so die Namen ja. zu streichen. Also so in etwa.
2: Ja, ist wahrscheinlich zu einer Zeit, wo die Menschen sehr kinderreich waren, gar nicht mal so schlecht, wenn man davon ausgeht, dass ähm, also er konnte zumindest äh, anhand der, der dieser Kinderzeichnung schon mal äh, grob eingrenzen, aus welchem Sektor der Täter wohl kommt, so ja. aus welchem Kanton, Kanton oder wie man das dann ja. nennt, so äh, wo, woher er kommt und in einer Zeit, wo die Menschen sehr kinderreich waren, sind Menschen ohne Kinder doch eher die Ausnahme, dann vermutlich ich gewesen. Trotzdem, also eine unglaublich äh, ineffektive Art und Weise. Aber gut, er hatte natürlich auch nicht mehr den Polizeiapparat im Rücken mhm. und wusste nicht so richtig, wie er sonst äh, vorgehen sollte. Hat sich eine Tankstelle gekauft, das konnte man zu dem Zeitpunkt noch. Das ist so. Versucht mal heutzutage. Ja. Ja. Dieser ganze Prozess,
0: wie er daher und sagt: Ja, ich kaufe die, und dann, und dann handeln die da so einen Preis aus. Der natürlich auch ja, völlig Wahnsinn. absurd ist aus der heutigen Perspektive. <lacht> ja. Da die fangen die bei, keine Ahnung, 100 D-Mark an oder sowas. Nee, nee also 6000, genau, oder ja. so.
2: Und, 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 also ich glaube, der, der Typ, der sagt 6000, der Typ geht raus und, mhm. äh, und dann wird, und, 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 äh, und, dann ruft dann dieser Italiener, dem diese Tankstelle gehört, der eigentlich wieder zurück in seine Heimat will. <lacht> der ruft ihm dann quasi dann niedrigere ja. Gebote hinterher. So.
0: Das ist, doch, ist auf jeden ist Fall eine lustig, geile Falle irgendwie. So, ja, also ich kaufe einfach mal eine Tankstelle. Und dann sehen wir Ja, weiter. genau.
2: Richtig, richtig, genau. Also, äh, ja, Wahnsinn. Und dann, und dann äh, stellt er noch so eine, das finde ich auch eigentlich ziemlich stark, so dann stellt er, da sieht man auch so diesen Grad der Besessenheit, er stellt quasi so eine Falle für diesen Täter mhm. auf, indem, indem er sich eine alleinerziehende Mutter als äh, Haushälterin ins Haus holt. Ja. Ähm, auch da sieht man so wieder so diesen Spirit dieser Zeit, dadurch, dass sie alleinerziehend ist und nicht verheiratet und Mutter, ist sie natürlich komplett in Ungnade gefallen mhm. bei den Leuten aus dem Dorf. Und ähm, auch mit dem Kind sollen die anderen Kinder nicht spielen. Und das ist, glaube ich, echt eins zu eins genau die, die Erfahrung, die solche Frauen mit ihren Kindern gemacht haben. Ganz sicher, haben. ganz sicher. Und ich kann mir ja. sogar
0: gut vorstellen, dass das heutzutage in manchen Landstrichen in diesem Land immer noch so ist. Ja. Ja. Vielleicht nicht ja, ja. in, in, nicht in ja. der Art und Weise, aber ähnlich.
2: Ja, ja, ich meine, wenn man jetzt sieht, dass wir auch gerade so ein bisschen so eine Rückentwicklung gerade mhm. durchmachen, wird es sich vermutlich auch immer noch stärker wieder in diese Richtung äh, entwickeln. Äh, will ich gar nicht
0: drüber nachdenken, aber ja, das ja, ist tatsächlich. Ja. Oh nein, schon wieder dieses Wort. Christopher, bitte schneid's einfach raus. Nein, nein, nein.
2: Okay. Ne, ne, Christopher, <lacht> <lacht> nur weil dieser Mensch sich nicht unter Kontrolle hat, musste den jetzt ist, dir nicht. Mehr heute ist äh, keine Garantie für anständige
0: Grammatik <lacht> und gute Wortwahl. Ähm, wie, das ja. geht's mir nach. <lacht> ähm, aber ich finde, gerade diese Aktion zeigt natürlich die Besessenheit, was du schon erwähnt hast und was ja auch deutlich machen soll. Okay, der will unbedingt diesen Täter finden. Er will das äh, ganz dringend haben. Und da fehlt mir wirklich so ein bisschen. Naja, so so, so, ein, so so ein gewisser Wahnsinn auch bei ihm, weil die Aktion ist auch Gott sei Dank für diese Zeit äh, nicht cool. Also das wird auch thematisiert von dem Film, nee. dass das nicht nicht ja. äh, nicht korrekt war, dass er das so gemacht hat, dass er sie da als Köder verwendet hat, die Frau und vor allem das Kind. Und das Kind auch in der Gefahr ausgesetzt hat. Das wird auch genau so erwähnt. Und das finde ich auch wichtig und auch gut. Ähm, aber äh, da hätte man, finde find ich, ab dieser Rampe, wo man dann merkt, okay, dem Typ ist jedes Mittel recht, um diesen Täter jetzt zu bekommen, hätte Heinz Rühmann vielleicht noch so ein bisschen, so einen gewissen Irrsinn reinlegen können. Weißt was ich mein?
2: ich weiß genau, was du, ist, was ich meine? Ich weiß genau,
0: auch. Ne? Der wirkt ja immer sehr, sehr äh, ja. spröde und, und naja, vielleicht sogar das Gegenteil. Relativ glatt wirkt er sogar fast. Und es wirkt er einfach bis ja. zum Schluss. Und ich... Ich sehe keine richtige Entwicklung oder, und auch kein Abrieb bei ihm. So.
2: Also, ich sag mal so, ich sag mal so, äh, das, äh, wie soll ich sagen? Also ich finde, ich finde, das habe ich ja schon gesagt, wie Hans Rühmann das macht, ist das super. Ähm, und, und eigentlich wird die Art, wie er das spielt, nur durch die Art, wie der Schluss abläuft, so ein bisschen... Krieg, wird das ein bisschen problematisch. Also vielleicht vielleicht muss man das jetzt mal kurz vorwegnehmen. Ja. Ähm, ich glaube, bei es geschah am helllichten Tag, da macht jetzt keiner einen riesen Aufriss wegen Spoiler-Bahnung. Da <lacht> <lacht> gehe ge, 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 ge ich einfach von aus. Jahre also, also das Ding ist, das Ding ist am, Ende, am Ende, also nach ein paar Irrungen und Wirrungen, äh, wird der Fall am Ende aufgeklärt. Und ich, und, ich, und ich finde, ähm, diese spröde, zurückgenommene Art, wie Heinz Rümann das angeht, das Ganze, wäre deutlich effektiver, wenn er damit eben nicht zum Ziel gekommen wäre mhm. zum Schluss. Mhm. So, ähm, also, weil das dann sozusagen, also, weil es dann am Ende dafür, dass er das so macht mhm. und dann auch teilweise halt äh, sich unmoralisch verhält, dafür hätte es dann am Ende keinen Payoff gegeben. Ja. Und wenn man dann vielleicht so zum, ganz zum Schluss, wenn dann vielleicht diese Schale aufgebrochen wäre, äh, weil er einfach es nicht hinkriegt, diesen Täter zu finden, das wäre natürlich nochmal so das Tüpfelchen auf dem I gewesen. Wenn, wenn dann plötzlich der Wahnsinn rausgekommen mhm. wäre. Ja, das,
0: das hätte dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Tragik verliehen. Auf jeden Fall, ja. und ich glaube, dass das auch Friedrich Dürren, Dürrenmatz Intention war. Und deswegen war er mit dem Ende auch nicht ja. zufrieden. Der wollte eigentlich, dass er den Täter nicht kriegt und dass quasi alle Be ja. Bemühungen, und seien sie noch so ethisch verwerflich, äh, einfach nicht greifen. Und am Ende dann genau. der Täter einfach davonkommt. Und, ja, und, und ja, und diese ganzen Methoden quasi von Arsch waren. Ähm, Hätte ich, genau, hätt ich das auch natürlich, besser gefallen. Das,
2: das wäre mega krass, das wäre mega krass gewesen. Ja. Das wär, und das ist ja auch so gerade so die Zeit, ähm weißt du wo so so existenzielle äh, Philosophie äh, äh, sehr angesagt war ne also so von wie also existentialistisch um genau zu sein ähm, ne? also dass das quasi der Mensch macht und tut und ähm, und und am Ende dann doch alles für die Katze ist also das 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 also dass der Roman dann halt auch das Versprechen so ein bisschen so die menschliche dass das, das, das die, die menschliche Tragik so insgesamt widerspiegelt. Mhm. Ne? Also man, man macht doch alles man, richtig in Anführungszeichen. Man macht es so, äh, dass es doch eigentlich äh, am Ende dann zum Erfolg führen müsste. und dann Aber das, das Leben will es dann doch anders. Mhm. weißt du? Und das Schicksal, das Schicksal führt einen dann doch trotzdem nicht ich zum Ich sag Fühl dir eins, so.
0: Fritz Lang hätte das so gemacht. Der, da wäre das ja. so ein düsteres Ey. Ende geworden.
2: Der war so ein der war ein Motherfucker, dieser Fritz Lange, wirklich das. <lacht> wir sind Fritz Lange Ultras,
0: werden, werden wir durch diesen Podcast. <lacht> Ja, nee, ja aber, das, kann, das kann sein. Wir haben noch gar kein Wort über den ähm, Antagonisten verloren, der auch ja. erst im letzten Drittel des Films auftaucht. Inszenatorisch ziemlich cool, weil man sieht erstmal nur seine Hände, seine krampfenden Hände, während er zu Hause steht und seine Frau ihn so richtig schön zusammenfaltet, was natürlich keinen <lacht> Raum für Interpretationen also gibt, warum dieser Mann so ist. Äh, genau. Ja.
2: genau, und an der Stelle kann man jetzt auch nicht mehr sagen, das war die Produzenten schuld, das ist natürlich auch, das ist wirklich Dürrenmatz mhm. schuld, egal, nicht egal, aber das müssen wir vielleicht nochmal, also erstmal der, der, der Gegenspieler wird gespielt, also Herr Schrott, entsprechender Name auch, ähm, wird gespielt von Gerd Fröbe, Goldfinger persönlich, mhm. ähm, spielt, äh, spielt den Kindermörder.
0: Ich will nicht, dass sie reden, ich will, ähm, dass sie sterben, Mr. Bond. Sagt er das nicht so? <lacht> ja. Oh Gott. Das war das erste und das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. <lacht> es war
2: schlimm. Es tut mir leid. Und, äh, aber, äh, also Gerd Fröbe, ähm, was cool ist, was wirklich cool ist bei, bei die Mörder in äh, Filmen sind ja oft irgendwie so verrückte Genies mhm. oder so 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 exaltierte Typen, weißt du, die dann noch so wild fuchteln und dann so so ganz ganz äh, elaboriert nochmal ihren Plan vor allem ausbreiten und so, während man doch weiß, in der Realität sind solche Mörder meistens so so, so, ich sag mal, doch eher so einfach gestrickte hm. Personen. Oft, oft. Ja, ja zumindest nicht, halt Also, zumindest nicht. Also, zumindest also nicht. Oder. Also, ich, ich, ich muss jetzt ja zu meiner Schande gestehen: Ich bin ja, äh, ich habe ja wirklich Unmengen an True Crime Podcasts gehört. <lacht> ne?
0: Also, bist du ja quasi
2: ähm,
0: Experte auf dem so, Gebiet und, Mord.
2: Und daher weiß ich zwei Dinge. Erstens, diejenigen, die Kindern irgendetwas antun, und da können wir dann auch noch zu der nächsten etwas problematischen Message des Filmes kommen, diejenigen, die Kindern etwas antun, sind kommen meistens aus dem nahen Umfeld, aus dem aus dem Familienumfeld und so weiter und so fort. Und diejenigen, die jetzt wie der Kindermörder in, ähm, in diesem Film hier äh, von außerhalb kommen und sich quasi so ein bisschen random ihre Opfer suchen, ich sag mal, das sind in den allerseltensten Fällen diese, diese exaltierten, fast schon geniehaften Typen, sondern es sind doch zum größten Teil, will ich jetzt mal behaupten, ungefähr so, wie Gerd Fröbe es da dargestellt hat in dem Film. Und, und na, also eher, ich sag mal, viele Leute, die vom Leben, die im Leben so ein bisschen zu kurz gekommen mhm. sind. So, 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 so will ich es vielleicht sagen. Der Grund, warum der hier in diesem Film. Äh, so viel Wut und Hass angestaut hat und zu kurz gekommen ist, den kann man dann wiederum so ein bisschen in Zweifel ziehen, <lacht> denn um es mal darauf runterzubrechen, die Frau ist schuld, ja, ja. <lacht> die, die Spinatwurzel die zu Hause sitzt <lacht> und, in die, und ihn die ganze Zeit unterbuttert und irgendwo muss er ja irgendwo hin mit der ganzen Aufgestauten, sein Ventil, ja. der <lacht> ja, arme so. Mann, genau. Naja, wie auch immer, trotzdem von Gerd Frübe finde ich hervorragend gespielt. Und ich finde, und ich finde auch, wenn man ihn dann irgendwann mal so in Action sieht, ne? mhm. wie er dann so dem, 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 dem Kind, der, das, das, dahin kommt es dann irgendwann, ne, dieses, dieses Kind, was so, so als Falle für den Täter dienen soll, dem lauert der Täter dann auch tatsächlich irgendwann auf. Mhm. Und die und diese Szene, wie er dann so mit so einer komischen Fantasiesprache so eine Kassballe-Figur mhm. dann so äh, ähm, hier vor ihr sprechen lässt und sie so ein bisschen auf die Weise betören will, ist wirklich angsteinflößend. Ja. Ich finde, ich finde, alter Schwede. Also das kann wirklich so ähm, mit, vielen anderen äh, mit vielen anderen klassischen Bösewichten in Filmen mithalten, was der da für eine Performance abliefert. Äh,
0: äh, was ist wow. denn deine Erinnerung in deiner Kindheit oder Jugend an Gerd Fröbe? Also hattest du ja, eine Verbindung äh, zu dem? Also außer James also Bond. ich
2: hab halt, ja ich, eigentlich nur James Bond, äh, um ehrlich zu sein. Hast du
0: noch eine andere Assoziation? Ja, ich war äh, großer Fan vom äh, kleinen Vampir. Und Gerd Fröbe, Ach. er hat den äh, Geiermeier... Ach. Den Vampirjäger. Der war Gerd Fröbel. Mhm. Ja, ja. Ach
2: so, das hatte ich gar nicht. Und natürlich, den kleinen Vampir habe ich auch geguckt, ja, ja klar.
0: Und ich hatte immer Angst Ach. vor dem, vom dem Geiermeier. Ja, ja, natürlich, aber ich hatte das
2: überhaupt nicht jetzt mit, weil also seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen, ja, ja. Äh, Wahnsinn. Das
0: war Gerd Fröbe, Krass. Gerd Fröbe wahnsinnig gut und ich möchte auch unbedingt noch mehr Filme mit dem schauen, auch für diesen Podcast, Ja. weil auch ganz, ganz tolle Erinnerung war das Lied von ihm, ein tolles Fußballlied, Lass doch mal Dampf ab, heißt es. Das findest du auch auf YouTube. <lacht> äh, du wirst mir später danken für diesen okay. Tipp. <lacht> Hört dir ja. auf jeden Fall, lasst doch mal Dampf ab von Gerd Fröwe an. Auch als nicht fußballfan ein Highlight.
2: Ja. Okay, kann das, mit, kann das hier mit äh, Gute Freunde, kann niemand es, trennen? Es schlägt in dieselbe
0: Kerbe, aber es ist deutlich aggressiver. <lacht> Also er lässt auch mal Dampf der ab. Der lässt ganz also. schön Dampf ab in dem Lied, du. <lacht> das ist wirklich, okay. das ist ein, 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 ein unentdeckter Klassiker. Also ja, ich glaube 33.000 sehe ich gerade. Fuse hat er, aber, ist aber auch schon seit zwölf Jahren online. <lacht> ähm, vielleicht verhelfe ich dem ja jetzt zu einem zweiten Frühling oder zum ersten, ich weiß ja, es nicht. Ja,
2: hat gleich, hat gleich 20 Views mehr. Ja. Super. <lacht> ja. Ähm, ja, also auch da, äh, also man, man hat ja äh, also viele von diesen klassischen Bösewichten sind ja erst nach diesem Film. Also ich meine, es gab es da auch schon so eine, aber so diese. Ähm, aber diese, also viele dieser klassischen Bösewichte, dieser Psychopathen, die dann am Ende dem, dem äh, Polizisten dann in so einem Showdown gegenüberstanden, kamen erst nachher. Mhm. Das heißt, man musste, man musste irgendwie so das Wesen dieser, oder den, den Phänotyp dieses Bösewichts zu dieser Zeit wahrscheinlich noch so ein bisschen entwickeln. Mhm. Und ähm, also das, wirklich ein ganz hervor hervorragendes Beispiel, ähm, genauso übergeschnappt gespielt, wie es sein muss. Aber auch dann wiederum so reduziert gespielt, dass es halt eben nicht zu so einer Karikatur seiner selbst wird. Eins der, eins der Highlights in dem Film auf jeden
0: Fall. Ja, finde ich auch. Ähm, also mein absolutes ja. Highlight ist Gerd Fröbe in diesem Film.
2: Ja, 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 cool. Also nicht ähm, absolutes gut, Highlight aller
0: Highlights, aber Highlight des Films, es geschah am helllichten Tag. So. Ja, alle, nicht, nicht alle Highlights deines nee. Lebens <lacht> insgesamt. Obwohl ich das ganz gut fände, wenn es, wenn ich da mal ableben sollte. <lacht> Sein sei ganz persönliches Highlight war Gerd Fröbel. <lacht> es geschah am heiligen Tag. Alles andere auch okay, aber das war der Hit.
2: Ey, ich habe tatsächlich häufiger in letzter Zeit gedacht ähm oder mich gefragt, warum äh, bei so Cosplaying-Conventions oder auch jetzt bei der Buchmesse, wo ja auch einige im Cosplay gekommen ja. sind, in, in Leipzig natürlich dann noch mehr, warum da nicht mehr Leute in so Cosplays aus so klassischen alten Filmen einfach mal kommen? Dass man sich mal so ein bisschen abgrenzt. Warum muss das denn immer Anime oder irgendwas fantasy <lacht> sein? Finde find ich, find ich auch gut, aber warum nicht mal im Gerd Fröbe Cosplay mit so einer Katze figur
0: <lacht> Ich glaube, das ist das Boomerigste, was du jemals gesagt hast, aber okay. Aber warum? Aber <lacht> warum Alle ja, geh doch mal ins Kaffeehaus. Das habe Komiker. ich so,
2: das habe ich so nicht gesagt. Ich, habe, ich wollte eigentlich auch noch hinzufügen. Ich finde das andere auch gut, okay. auch, wenn Leute, auch wenn die Leute, manchmal etwas unangenehm riechen, weil das alles so komisches, komisches Material ist, in dem die dann gekleidet sind. Mhm. Das ist, und das, das finde ich dann, äh, naja, aber ich finde also, das schon ihr nicht schön, mehr wenn in auf die
0: stinke cosplays <lacht> rumlauft, und endlich mal Gerd Fröbe, den Gerd Fröbe rockt ja. auf der nächsten Comic Con in Stuttgart. Ja,
2: oder mal so als Rain Man. Oder? Ja. Oh Gott, das wäre politisch, <lacht> wär politisch so dermaßen irgendwie korrekt. so rumlaufen. Ja, was ja. bist du? Ja, ich, ich bin Rain -Man. So. Ich bin Dustin Hoffman.
0: Ja. <lacht> das ist doch ganz klar. Ja. Um Gottes Willen, vor allem, es okay. gibt ja dann auch immer so Cosplay-Contests und sowas und dann kommt dann irgendwie, ja. weiß ich was, Ehrenjäger <lacht> aus Attack on Titan auf die Bühne und so und dann aber hier kommt der, der, der Jonathan mit seinem Kostüm, Gerd Fröbe aus Es geschah am herrlichen Tag und alles so, ein, cool, vielleicht. <lacht> Steht so da mit der Handpuppe. <lacht> <lacht> also, oh, <ja. lacht> ich würde mich würde das äh, rein statistisch interessieren, wie viele BesucherInnen von der Comic Con, egal welcher, <lacht> den Film kennen. Ja. Das vor allem Gerd Fröbe. Oh Gott, ah,
2: sehr herrlich. Naja, da könnt ihr ja mal überlegen. Ähm, so, jetzt noch mal kurz zum, äh, ja, also ich meine, im, im Wesentlichen haben wir eigentlich alles umrissen, ja. weil das Ende hatten wir auch schon vorweggenommen, so. Also, pass auf, ich habe schon so ein bisschen rausgehört, dass du den Film schlechter fandst als ich. Mhm. <lacht> So. Ich <lacht> um Spekuliererei hier. <lacht> ja. Ja, nur Interpretation. Also.
0: Nie, nie, du bleibst nie bei den Fakten.
2: Also, was ich, also, pass auf. Was ich, was ich nicht gut fand, was ich nicht gut fand, war, ähm, äh, habe ich alles schon. Ich, ich lese es nochmal auf ja. zur, zur Zusammenfassung. Den Titel, die M Musik. Ähm, die Tatsache, dass der dass der Mörder wegen seiner Ehefrau mordet mhm. und äh, und das Ende. So, das, das fand ich nicht gut. Was ich hervorragend fand, war das Schau war die schauspielerische Leistung eigentlich durch die Bank weg. Gut, Kinder sind natürlich immer so eine Sache, ne? Kinder, ja, mein Gott, die Blagen haben halt einfach nichts drauf. <lacht> <das ist> halt
0: <lacht> Wobei es in dem Film echt geht. Also, klar, die, ja, die okay. sprechen wir abgelesen, aber es ist erträglich. Ja, ja. Man findet es jetzt nicht total ätzend.
2: Ja, ja, ja. Ähm, äh, so, also was ich... Äh, also genau, und, und was ich halt sehr gut fand, und da merkt man natürlich den Weltliteraten Dürrenmatt... Die Dialoge sind halt Hammer, ja. also ähm, und ich finde und und ehrlich gesagt auch, ähm, äh, wenn man jetzt die die ähm, den Produ nicht merkt, wie der Produzent da reingepuscht hat, äh, auch tatsächlich die Inszenierung zu, zu größten Teilen so. Also die Art, wie mit der Kamera gearbeitet wird und 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 so weiter und so fort. Ähm, da bin ich äh, im Großen und Ganzen gehe ich da äh, sehr d'accord mit. Ich kann äh, absolut nachvollziehen, warum der Film den äh, Status hat, den er hat. Das ist ja einer der wenigen Klassiker aus Deutschland, äh, oder zumindest ist ja auch unter anderem aus Deutschland, der so die Zeit so ein bisschen überdauert hat. Mhm. Äh, ich verstehe auch absolut, warum das der Fall ist. Also in, in mancherlei Hinsicht war das ein Film seiner Zeit, in anderen Aspekten wiederum ein Film, der seiner Zeit äh, voraus war. Äh, ja, wie gesagt, die Dialoge waren vielleicht sogar das Highlight schlechthinter, wirklich messerscharf, äh, messerscharf formulierte Sätze, die von den Schauspielern aber auf eine Weise rausgehauen werden, dass es halt eben nicht so geschrieben klingt, sondern die die SchauspielerInnen haben auch das Format, um diese, um diese Literatur, die es ja letzten Endes ist, auch wirklich zu transportieren und da muss man erstmal Leute finden, die das überhaupt drauf haben. Ja. Ähm, ja, äh, also, unglaublich
0: zitierfähig. Also es gibt äh, eine, ja. eine Liste an Filmzitaten, da kann, die kann man sich mal durchlesen, die ist ellenlang. Also eigentlich ist jeder gesprochene Satz äh, ein Meisterwerk. Es ist...
2: Ja, es, es gibt den einen, einen, Satz, so, äh, einen Satz, so ein lustiger Dialog, wo haben sie ihr Gepäck mhm. und ein Rühmann antwortet in Jordanien, ja. das ist gut, ja. oder ähm, ein, ein Satz, den ich mir notiert habe, einige degenerierte Zellen und der Mensch ist ein Tier, <lacht> also auch so, das geht richtig hart rein ja. So ein Satz. Oder ähm, soll ich
0: um Verstärkung telefonieren? Zu spät. Also ganz, ganz ja. pointiert geschrieben auch. Also wirklich, jede Antwort ist, ist ein, ein Killer von dem Satz davor. So, das ist nochmal eine Schippe drauf. Ja. Ja.
2: Da merkt man auch, dass Dürrenmatt halt auch so ein Motherfucker war. Weißt <lacht> du, dass der halt irgendwie nicht, äh, dass, dass der halt auch überhaupt keinen Bock hatte. Weil man muss ja sagen, Menschen aus der Zeit haben mit Unmenschlichkeit und mit Gewalt und mit, mit, dem, mit den düstersten Aspekten der Welt haben die ja noch richtig Berührung machen richtig, dürfen, richtig in was in äh, mit zu tun gehabt, so. ja. Und, und im Grunde sind die ja viel prädestinierter dazu, als viele FilmemacherInnen der heutigen Zeit äh, einem so die Welt, wie sie ist, so richtig links und rechts mhm. um die Ohren zu hauen und so, weißt du? Also die, denen kann man eigentlich gar nichts darüber erzählen, wie die Welt und wie der Mensch so ist. Ähm, und deswegen bleibt, wenn man halt an, an manchen Stellen äh, äh, dann doch mal das Auge so ein bisschen fester zudrückt. Noch, noch viel, viel übrig von, von dem Film, was äh, wirklich deutlich über das hinausragt, was man sonst so äh, vorgesetzt bekommt. Mhm. Deswegen, deswegen, ähm,
0: deswegen vier von fünf Sternen von mir ähm, bei Letterboxd. Ja. Ähm, ich komme schnell zu meinem Fazit. Ich kann vieles unterschreiben von dem, was du gesagt hast. Äh, ich habe auch dieselben Kritikpunkte. Ich finde auch das Ende viel zu abrupt. Ähm, der Film mhm. hat seine Längen äh, nicht, also das ist auch ja, einfach dem Zeitgeist geschuldet. Das ist nun mal so. Ähm, da habe ich auch wohlwollend drüber weggesehen. Vielleicht lag es daran, dass ich in so in, in so einer beschissenen Qualität geguckt habe und auch mit einer mit gewissen mit mit zeitlichen Abständen und sowas. Ich konnte mich schon darauf einlassen, hatte ich das Gefühl. Aber so richtig gekriegt hm. hat er mich nicht. Äh, Gerd Fröbe hat mich extrem überzeugt, fand ich wahnsinnig toll. Die Zitate, wie du schon gesagt hast, da, da bin ich ja eh immer Fan davon. Ähm, es ist überhaupt kein schlechtes, es ist ein sehr guter Film, aber hat mich einfach nicht so mitgenommen, wie ich es mir gewünscht hätte und deswegen kriegt er von mir drei Sterne.
2: Klar. Ja. ja, so weit waren wir, glaube ich, noch nie auseinander. Ja. <lacht> ja, meine ich Vier, vier und oder?
0: und drei? Äh. Doch, klar, bei Swimmingpool auf jeden Fall. Dem hast du ja nur einen Stern gegeben, N oder so.
2: Nee, nicht, nicht vier und sondern vier. Ach vier so, ja. Also vier. Okay. Vier, vier und drei. Ja, ja, stimmt, bei Swimmingpool waren wir auch ein Stück aus. Das stimmt, ja. Ist egal. Es immer schlimmer bei uns stimmt.
0: beiden. Also, wer weiß, was die nächsten yeah. Folgen mit sich bringen. Irgendwann streiten wir ja, uns es kommt ein bisschen...
2: Es kommt halt auch ein bisschen darauf an, was du jetzt als nächstes ähm, dir wieder ausgesucht oh, das hast. Oh, das wird, das wird
0: interessant. Das wird spannend. Aber damit wollen wir doch den Film jetzt äh, abschließen, oder? Ähm, ich ich habe ja. noch eine kleine Verbindung zu einer Deutsch-Punk-Band. Das hatte ich bei M eine Stadt sucht einen Mörder auch schon, da hatte ich stadt erwähnt, die einen gleichnamigen Song hatten. Ähm, immer wenn ich es geschah am erhellichten Tag höre, denke ich A, an die Neuverfilmung in den 90ern, da gab es für SAT 1 irgendwie nochmal so eine Neuverfilmung, die habe ich glaube ich damals sogar gesehen oder zumindest mitbekommen, dass die existiert. Das sind lauter so Filmklassiker nochmal neu verfilmt worden fürs SAT 1 Abendprogramm, auch das Mädchen Rosemarie und so. Und da gab es auch Es geschah am helligsten Tag. Das weiß ich noch. Und ich denke an den, an das Album Es geschah am helligsten Tag mit X, der Band Der dicke Polizist. Alte Deutschpunk-Band. Ja, nur mal so als Verbindung. Also das das, das, also
2: ja. das, 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 das finde ich schon auf einer ästhetischen Ebene irgendwie nicht, ähm, <lacht> ja. irgendwie nicht schön, das mit dem, mit dem X da nee, drin ist. Und, es ist alles sehr
0: sperrig und komisch und so, aber es ist nun mal was, das ja. existiert und mich immer wieder daran erinnert. Ne? Man kann sich das ja oft nicht raussuchen. Okay. Ähm, um mit was Freudiger abzuschließen, es, gibt, es gab wieder ein paar Kaffeespenden und es gab auch Käufe. Es gab jetzt mittlerweile sehr viele Menschen, die sich unsere Sonderfolge gekauft haben, wo du mir von der ersten Folge Wetten, das erzählst. Da ähm, haben mittlerweile auch schon 20 Leute gekauft. Das ist super und das supportet uns echt gut. Vielen, vielen Dank. Wer das, wer das hören möchte, wer diese Folge hören möchte, geht auf foreverfreitag.de. Da gibt es einen Button, der heißt Podcast unterstützen. Und da findet ihr dann auch diese Folge in unserem co Shop Und über Koffee könnt ihr uns auch einen Kaffee spenden, wenn ihr keinen Bock habt, deine extra Folge zu kaufen. Sondern wenn ihr Bock habt, uns noch mehr Geld zu geben für das, was wir hier tun. Dann ohne Gegenleistung. Ohne Gegenleistung. Also außer, dass wir nach wie vor existieren können. Ja. Ähm, muss genau. ich gerade mal schauen. Äh, Englerin hat uns einen gekauft, ohne Nachricht. Vielen Dank. Hanna hat uns Kaffee gekauft mit der Nachricht Danke für alle Schmunzler, Grinser und lauten Lacher. Vielen Dank, Hannah. Und dann gibt es noch den Janis, der hat uns auch Kaffee zukommen lassen mit dem Satz Für ein Eis und eine Packung Gummischlümpfe. Die gehen an mich. Danke für eure Zeit und die tolle Unterhaltung.
2: Aha, aber oh Mann, ey, wir haben, wir haben so, 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 schön, so so liebe, nette, tolle Fans. Wir, haben, ist, wir äh, haben treue
0: Fans, glaube ich, ich, und wir haben wirklich wir haben super ja. tolle Fans. Wenn ihr uns irgendwo begegnet, entweder bei der Autogrammstunde vom Tobi auf der Buchmesse oder wenn ich irgendwie auf der Comic-Con wieder rumassle, äh, ihr könnt uns gerne auch mal die Nachricht über, persönlich überbringen, wenn ihr das möchtet. Wenn, ja. Wenn, ja.
2: Ich wurde auch von Leuten angesprochen, die den Podcast hören. Echt? Also, gab's das? So, so ist es nicht. Ja, ja. Ja, ja,
0: das gab's. Und haben die so gesagt: so, Ja, ich höre auch deinen Podcast. Und da haben die gesagt, Nö, hey, ich höre auch so deinen Podcast.
2: Positiv. Ja, ja, eher so. Wie so ein Synchronsprecher. Hey Vogeltobi,
0: dein Podcast ist das Beste, was ich je gehört
2: habe. <lacht> ich höre ihn jeden okay. Tag. ein bisschen... War ein bisschen verstörend, aber auch, auch cool. <lacht> ja, ist doch super schön. Also hier, wir haben jetzt 20, du hast ja mal dir so die, die, die Grenze gesetzt, wenn 20 verkaufte Exemplare von, von dieser Wetten, das Folge mhm. da sind, dann, dann nehmen wir noch eine Sonderfolge auf. Sollen wir das gleich, das gleich wir dann wohl mal machen? machen. Ja, weil ich dann gucke ich, guck
0: ich mir was an und dann äh, erzähle ich dir davon. Mir hat übrigens auch jemand geschrieben, ja. dass, ob wenn wir beide die, das geguckt haben, ob man dann doppelt so viel zahlen muss für die Folge. <lacht> fand, ich, <lacht> fand ich ganz nett. <lacht> ja,
2: gucken wir mal. Vielleicht gucken wir jetzt zusammen den, den Eurovision Song Contest, den nächsten, und dann. Äh,
0: das machen wir auf jeden Fall, der,
2: würde ich sagen.
0: Aber das ist ja erst ja. im nächsten ja, Jahr. Der, der,
2: ja, ich denke, die ganze Zeit, ich denke die ganze Zeit, wir sollten beim Eurovision Song Contest so einen Livestream laufen lassen, weißt du? wo, wo, man, wo Also quasi als zweite Tonspur so. gegenüber der. Äh, ja, das finde ich irgendwie, das wäre auch geil. Auf jeden Funden Fall. Funden sich nicht so viele an, aber, aber so ein paar bestimmt. Und dann können wir nämlich Leute mit reinnehmen, zu weißt du? Dann können wir Maxim Seehagen und was weiß ich, können wir so per, per Anruf... Äh, dann muss ich mir vielleicht so ein Mischpult besorgen, weißt du? Und dann kann ich da so Leute so mit reinnehmen. Das, das gibt doch so Pulte, mhm. wo man so Anrufer ihn dann so quasi mit einspeisen kann. Dann so. Ich
0: stelle mir das gerade vor, wie der Tobi da so hockt mit seinem kleinen Mischpult. Ja. Und, Ey, Lux, fuck, <lacht> kommt keiner. <lacht> Wofür habe ich jetzt 379 Euro ausgegeben? Nein,
2: nein, also, wir müssen das ja vorher dann auch mit den Leuten vereinbaren. Also wir müssen dann so, ne? Wir müssen dann, also Maxim Seehang muss dann anrufen und Johannes Fleur und so. Und müssen uns dann so, wir können da zwischendurch mal so ein bisschen so Feedback geben, wie eigentlich ist das echt eine gute ja. Idee. Alle gucken, alle gucken Gemeinschaft Eurovision Song Contest und zwischendurch rufen die dann hier einmal kurz dann bei unserem Livestream äh, Livestream an und geben mal und kurz so ihre Scheiße. Einschätzung ab. Wie, wie, ja, wie so es so, so läuft so ja. gerade. Ist doch voll gut. Ja, ich finde es so auch geil. gut. Also
0: wir könnten generell einfach mehr aus diesem Podcast machen, wenn wir denn mehr Zeit und Kapazitäten hätten. Aber dafür sorgt er ja gerade. Das ist ja cool. Ja. Ihr äh, unterstützt uns ja, genau. wo es geht.
2: Genau, also äh, wenn es da draußen irgendeinen Millionär gibt, der gerne möchte, dass wir wöchentlich eine Folge nur für ihn oder sie aufnehmen, ja, eine exklusive Folge für eine einzige Person.
0: Ein Mäzeh. Äh, ich
2: sag mal, ich sag mal so ab äh, 500 Euro pro Folge mhm. sind wir dabei, oder? Mhm. Ja, das ist, so das, super, das ist so das super Paket, also das, das exklusivste Exklusivpaket. 500 Euro pro Folge. Wöchentlich ähm, sagst du, welchenklich... du, aber das
0: wären ja dann im Monat äh, 2000 und das durch drei.
2: Hast du wenig. Nee, da, Warte mal, nee, 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 du nehmen. hast recht. Äh, nee, 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 nee 900. 900 Euro pro Folge. 300 Euro für jeden von Boah, uns.
0: Du bist echt ein ganz, ganz schlechter Geschäftsmann. Ich will echt ich will ähm, deine, deine Verträge nicht wie sehen. Wie viel von willst Lappert. du denn haben, Lor? Ja, ganz arg viel. Unglaublich viel Geld. Also, ich würde sagen, wir wollen pro Folge ein Tausender. Ta nee, warte, mehr. Tausend. Also, das ist ja ein Riemen Ja, ich weiß. Ja, das waren nur 100 Euro. Okay. <lacht> ja, okay, dann halt. <lacht> <lacht> Ich überlege ja gerade oh noch. Gott. Warte mal, viermal ja. 1500, 1500 pro Folge. Okay. Für drei. Leute. Alles klar,
2: ist ein Deal. Mhm. <lacht> okay, also, ne, ich war mein, ganz ehrlich, für einen Millionär ist das nichts. Nee. Das ist, so, als ob, das ist so, als ob ich 15 Cent ausgebe. Wird der
0: Millionär dann auch immer persönlich angesprochen <lacht> in der Folge? Ja, klar.
2: Okay. Der kann auch entscheiden, was wir so reden. Okay. Boah, das ist. Also, wir haben das so richtig. Das wir sind nicht die, die Bitches von dem Millionen. Ja, genau, wir sind dann einfach nur ganz
0: normale Angestellte. Das ist doch scheiße. das Konzept, das du mir gerade beschreibst, ist mein Alltag. <lacht>
2: Ja, aber es ist aber auch, auch ey, ich meine, die Arbeit hält sich dann aber auch einigermaßen in Grenzen für die 500 Euro pro Podcast.
0: Ja, das sagst also du Also, ja, wir geben uns schon Mühe. Wir geben uns schon Mühe. Dass wir nur noch Arzi-Farzi-Filme gucken, die irgendwie fünf Stunden lang gehen und so weiter, dann ist das auch Arbeit, Boah. die uns richtig anpisst.
2: <lacht> also, ich finde, das, find das ist aber trotzdem 500 Euro pro Nase pro Folge ist schon gut.
0: Bei deiner ganzen, oder bei unserer ganzen Gier, vergessen wir einfach, wie schlimm Kapitalismus ist. Und was er mit den Menschen macht. Mit allen Beteiligten.
2: <lacht> oh Gott. Naja, ich bin fast mal gespannt, wer sich meldet. Hallo äh, at foreverfreitag.de So, ähm, damit sind wir raus. Das war wieder eine sehr schöne Folge. Und jetzt bin ich gespannt, was du mir äh, im Nachhinein sagst, was ich äh, mir anschauen darf. <lacht> Wenn du
0: wüsstest. Ja, ich sag schon mal Tschüss. Ja, ich sag jetzt auch ganz ohne irgendwelche großen Worte Vielen Dank fürs Hören. Tschüssle.
2: Schnitt, Mix und Mastering von iLate Backsound.